0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl. Penning met
1: de tweede voor de groene man van Bora Hansgrohe. Deze keer het rood. Team Movistar wint de en een Nederlander in het rood. Evenpoel heeft ook een meter op pas. Evenpoel is solo. De klassementstrijder uit Scheptaal heeft vandaag de puntjes op de i gezet na een wonderlijke eerste week. Evenepoel is leider en
2: hoe? Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Kraksel. Zie, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn en we zijn er met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Koen de Kort. En zo zit je de ene week nog lekker bij je... Karsten Kroon thuis. En zo is het alweer tijd voor de Vuelta de España. We zijn er helemaal klaar voor hier bij Kop over Kop. Dit is de Vuelta Preview Show. We gaan ervan genieten. Jeroen is van Italië, Jan is van Frankrijk. Dus Koen de Kort, dan ben jij. jij. Jij bent de man van Spanje. Dat kan niet anders.
3: Ja, 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 nou ja dat klopt. Denk ik ook, ook wel. Uh, spreek de taal, ben er heel veel geweest. Zou ik deze koers vaak gereden. Leuk.
2: Nou, leuk, ja. En uh, je woont er ook, hè?
3: Ja, nou ja, in Andorra. In Andorra, maar, eh, dat mag ja, dan niet hè? Ik
0: mag dan niet Spanje zijn. Uh,
3: nee, 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 dat mag niet.
0: Maar gewoon toch? toch? Je hebt er wel gewoond.
3: Ja, zeker. zeker. Tenminste, ja, dat, dat heet dan weer officieel uh, Catalonië, Catalonië. Ja, ja, ja dus ja. Dat, uh, ja. dat vinden ze dan ook uh, weer niet uh, tot Spanje toebehoren. Maar goed, uh, ja, in principe wel in Spanje gewoond, ja.
2: Het is uh, heel ingewikkeld zo. Maar uh, de Vuelta komt zowel in Barcelona, Catalonië, als in uh, Baskeland, als in Andorra, toch dit jaar?
3: Ja, ja, en dan uh, ook nog in Madrid natuurlijk. Dus op zich wat dat betreft wel heel uh, speciaal. Dat uh, hebben ze heel lang niet kunnen doen.
2: Ja. En Jeroen van Melleren, we hoorden net een nieuwtje over Andorra... die wij nog niet wisten. Wij dachten dat is belastingparadijs. Nee, nee.
1: Wat is... Uh, er is... Uh... In tegenstelling tot in heel Vlaanderen. Gewoon snel internet. Ja, ja. Internet to is bij ons een gegeven van de afgelopen jaren. Maar snel internet, oeh, dat gaat voor 2060 worden. Dus uh, ik, ik ga naar Andorra verhuizen vanaf ja, morgen.
0: Ja, dat klinkt voor jou ideaal. Snel internet, weinig belasting. Ja. Is het maar, is alleen maar goed teken, Jeroen. Dat betekent dat je officieel volgens de Europese Unie niet als buitengebied gezien wordt. Dus ik zou het als positief zien.
1: Oh. Dat... Dat we, dat we traag internet hebben. Dat je traag internet hebt. Oh, oh, dat okay, is eigenlijk okay. een soort
0: welvaartsdingetje. Ah, op, ja, oké. Okay. Op die manier. Ja, Noord-Frankrijk, slecht. Goed internet. Zuid-Frankrijk, goed internet. Zuid-Spanje, perfect glasvezel. België, niet wat minder. Nederland ook wat minder. Hè. Dus ja, mm. het is maar waar je prioriteiten ligt.
2: Eh, weinig belasting betalen. Dat, dat is een hoge prioriteit. <lacht> dat is de prioriteit bij je uh, ten Ja,
1: een
0: ja. prioriteit
2: <lacht> er maar in. Of hogere hypotheek tegen aftrek tegenwoordig. Maar waar me niet zwaar? Um, de Vuelta. Ik zei het al, Koen, het is uh, jouw ronde, laten we hem zo maar even dopen. Is het misschien ook wel qua deelnemersveld de mooiste ronde van het jaar op papier?
3: Oh, ja, de, de tour was natuurlijk ook al wel erg mooi hoor, qua deelnemersveld. En de Giro eigenlijk ook wel. Maar ik moet wel zeggen, ik kijk echt uit hoor naar deze Belta. Qua deelnemersveld staat het er echt uh, heel mooi voor. En ja, even kijken hoe dat ze er allemaal voor staan. Maar volgens mij hebben ze er heel veel van die kopmannen toch wel echt op staan. Dus... Mm.
2: Ja. We gaan het zo zeker over de deelnemers hebben... en alle sterren die er te zien zijn. Een man die hier altijd een uitgesproken mening over heeft... Jan Hermsen. Jij zegt, over nou, deelnemersveld? Nee,
0: niet over deelnemersveld, oh. maar
2: toch over de Valtabland. Ja, het is wel leuk, al die grote namen... maar uiteindelijk is het de ronde van de tweede kans.
0: Dat, dat, is, het, dat is door de, de plek op de kalender... is dat wel een beetje zo gekomen. En ook door... Ja, bedoel, het is niet de grootste wielerwedstrijd ter wereld... maar het is wel een mooie grote ronde... En, um... Ja, dat, dat, doordat hij na de Tour is en dat renners in de Tour uitgeschakeld raken... en dat iedereen dan zegt, oh, dan kan hij mooi in de Vuelta rijden... ja, dat is nog wel ingewikkeld. Ik bedoel, Mas is gevallen in de Tour, heeft daarna geen wedstrijd meer gereden. Ja, gaat hij nu de Vuelta winnen? Dat lijkt me eigenlijk een vrij onmogelijk iets. Maar goed, daar hebben we het later nog over. Maar dat is natuurlijk wel een beetje wat er omheen hangt. Maar goed, het deelnemersveld is wel prachtig. Dat moet ik zeggen. Het zijn prachtige namen. Dat je volgens mij gaat het lijstje straks op noemen. Ja, het is wel genieten. Ja.
2: Nee. Voor de kijker, Jeroen, en voor de beleving maakt het niet zoveel uit, toch? Een tweede kans. Ja,
1: maar eigenlijk tweede kans, daar zeg je niets verkeerd mee. Omdat ja, zij die de Giro hebben gereden, die doen nu de Vuelta. Dus dat is letterlijk een tweede kans. Maar jij bedoelt het denk ik meer als een herkansing. Hè? Dus mm -hmm. Het zijn toch twee mm -hmm. verschillende dingen. Want ja, oké, okay, ze krijgen nu een tweede kans. Roglic krijgt een tweede kans om een grote ronde te winnen. Uh, maar een herkansing, god, dat is soms zo. Maar nu kun je dat toch echt moeilijk zeggen omdat heel veel kandidaten echt specifiek hebben toegewerkt naar deze Vuelta. Dus een Roglic, een Thomas, een Evenepoel, een Ayuso, die hebben dit niet nu op hun planning staan, omdat ze ja, niet goed hebben gepresteerd in de vorige grote ronde, de Tour. Nee, dit is echt voor hen een doel. Dat is toch wel anders dan wat we vaker hebben gezien, dat renners die de Tour hebben gereden het niet zo goed hebben gedaan, en dan maar de Vuelta erbij pakken. Dat is nu toch wel helemaal anders, want de Vingegaard, die hoeft niet eens de Vuelta te rijden. Die wil het heel graag. Eh, omdat hij al de Tour heeft gewonnen. Eh, ja, zijn seizoen eigenlijk al geslaagd. Dus je hebt toch een andere interpretatie van die tweede kans. In echte renners die er vol voor gaan. En dat belooft voor deze VOD. Ik zou het niet op
2: het tweede plateau plaatsen. Nee. Zo, nou, beter hadden we het niet kunnen introduceren, Jeroen. Dank je wel. Dus uh, dat gaan we het vandaag over hebben. Doe veel dagen. Een prachtige grote ronde. Gewoon een heerlijk toetje op een heerlijke, eigenlijk heerlijk grote rondejaar al dit jaar. We gaan het doornemen. 21 etappes, traditioneel 21 vragen in 21 minuten. Razendsnel nemen wij dus het parcours door. We gaan het hebben over die deelnemers en die favorieten. En we doen wat voorspellingen aan het einde. De Vuelta, elke dag lekker live op Eurosport 1 en op Discovery+. Plus. Elke dag zo'n beetje rond half drie te zien... Met uh, Jeroen en Karsten. De openingsrit is zaterdag. Een uh, ploegentijdrit. Vanaf half zeven ongeveer. Toch Jeroen? Klopt. Altijd leuk zo'n avond uh, ploegen. Zeker.
3: Ja, Kun je overdag
2: nog heel veel doen ook. En dan s'avonds lekker in Utrecht. hè? Oh nee, dat was vorig jaar Jan. Dat was geweldig toch?
0: Een paar biertjes erbij. Dat was mooi, ja. ja. Is ja. En Barcelona volgens mij ook wel een aardige stad, ja, hoor. Uh, als je, als je, moet, dan, kie ja. Ja, als je moet kiezen, ja, terug is wel dichterbij. Ja, één
2: een, een adem te noemen. Uh, ja. ko kop over kop, wij zijn er elke uh, rustdag met een terugblik een blik vooruit. Behalve de eerste week, dan zijn we er gewoon op de traditionele dinsdag, zoals altijd. Als je nou niks wil missen, abonneer je dan op deze podcast, dan ben je er uh, gewoon altijd bij, hoor. En we hebben nog wel wat wielrennen voordat de Vuelta begint. Woensdag de 23e tot en met zondag de 27e kan je nog genieten van de René tour Elke dag zo rond uh, drie uur. Uh, ook woensdag tot en met zondag is de Tour of Scandinavia voor de vrouwen. Ook zo de meeste dagen vanaf vier uur met onze goede vriend Andries en uh, vriendin van de show Jip. En, en anne van Verluijten. En Anne. Oh, laten we dat ook niet berekenen. Oh. Maar die geeft geen commentaar, denk ik.
0: Nee, maar dat zijn de twee laatste wedstrijden Eepa. die ze rijden. De Simak en de Battle of the North heet het dan. Ja. helemaal speciaal. Battle of the North. Klinkt
2: geweldig. Dat wil je niet missen. En dan dus op zaterdag begint de Vuelta. En daar gaan we het vandaag over hebben. We zijn helemaal een thema. Een heerlijk muziekje om te beginnen. De Vuelta de Spanje, 26 augustus tot en met 17 september. We gaan het parcours doornemen. We doen dat aan de hand van 21 vragen in 21 minuten. Voordat we dat doen, toch een paar extra vraagjes. Maar eerst maar even de feiten en cijfers. Relatief weinig kilometers. 3100 en bijna 54 kilometer. Het is heel erg uh, Spaans. Vier vlakke ritten, hoewel vier vlak... Daar ah, gaan we het zo over hebben. Zes heuvelritten, negen bergritten... waaronder natuurlijk een aankomst op de Tourmalet... en die uh, duivelse Angliru. We hebben een ploegentijdrit en een individuele tijdrit... van bijna 26 kilometer. Dit is wel mooi. Slechts twee ritten boven de 200 kilometer... en maar liefst acht ritten onder de 160 kilometer. Dat is, uh, klinkt kort. We starten in Barcelona, finishen in Madrid... we gaan door het Baskeland, we gaan overal heen... Thema even, Jeroen, ik zeg het. Is het is wel lekker. Een lekkere soort korte, grote ronde.
1: Uh, korte, grote ronde. Het is ook 21 dagen, Sander, zoals ja. de andere ja, twee ja, grote ja. rondes. Dus dat is hetzelfde qua aantal dagen. Maar de etappes zijn inderdaad uh, relatief uh, kort. Wel, ook uh, pittiger als je puur op uh, basis van uh, de profielen kijkt dan uh, sommige andere etappes en grote rondes. Maar ik, ik hou wel van ieder jaar opnieuw, uh, zeggen we het uh, tegen elkaar, uh, uh, karsten en ikzelf. Zo'n grote ronde, die uitzendingen die beginnen rond 2, 3 uur. Dus eigenlijk zo'n beetje een rewind, naar uh, vijf jaar terug. Hè? Toen je nog om twee uur 30 begon in etappes van grote rondes. Zou dat is, zijn, hè? Ja, dat ja. is wel zo'n ja. ingeweld. En ik moet zeggen, ik geniet daar ook, ook wel van op een andere manier dan. Dat je, ja, ja je, hebt, je, ben, je bent niet uitgeblust. Ja. Je, je blijft gewoon drie weken fris.
2: En voor Wat de ook goed is. En voor de kijker, goed behapbaar, maar kort ook wel vanwege korte etappes. Ja. En dat is natuurlijk... Jan, op zich ook wel lekker. Misschien weer wat meer spektakel wat dat betreft.
0: Ja, want dat had de tour eigenlijk dit jaar ook he, al, al echt wel hele korte ritten inderdaad. En dat, dat, dat is, ja, bedoel... Die 200 plus ritten, kennelijk moeten ze in Italië nog gereden worden. Maar het is natuurlijk en slaapverwekkend vaak. En, de, en, en het is... En het is niet nodig, denk ik. Dus ik hoop dat uh, ja, tussen dezelfde organisator... Hè? Dus de Ronde van Spanje en de, en de Tour. Dus je ziet daarin wel dat ze een beetje met elkaar samenwerken. En uh, heerlijk toch? Ja, 160 kilometer. Dat is toch ook gewoon prima, einde van het seizoen. Een beetje ja. erin knallen ook en zo. Bonusprintjes hebben ze elke dag. Dus uh, ja, voor mij uh, hoe kunnen ritten van 200 kilometer... lekker uh, op één dag afgewerkt worden. En dan vraag ik mij wel af... is dit een trendgroen? Gaan we dit,
2: want uh, Jan noemt het al... In de Tour zien we het meer, in de Valte zien we het natuurlijk. Alleen die Giro blijft achter. Is dit uh, waar we heen gaan, kortere etappes in de grote rondes?
3: Ja, nou, ik denk het eigenlijk wel. Dat wat betreft wat Jan zei, denk ik ook wel. Uh, het is misschien een beetje een testcase voor de Tour de France organisatie. Dus is eigenlijk ook uh, de Welta georganiseerd Om nu even te kijken hoe dat, dat dan gaat, allemaal van dat soort kortere ritten natuurlijk ook wel, uh, we gaan er straks zeker over het parcours nog over hebben. Maar sommige van die korte ritten zijn ook wel echt hele, hele lastige korte ritten. Dus qua um, uren koers, dan is het misschien nog niet eens zo heel kort. Maar ik denk wel dat dat uh, meer spektakel brengt en vooral um, ja, minder saai. Alles maar voor de commentatoren.
2: Mm -hmm. En is het ook, uh, is het eigenlijk uh, iets, iets voor de toekomst? Ja, is dat goed uh, voor de kijkers? Want het is natuurlijk. Die eindeloze etappes van nou, 11, 12 tot laat, misschien wel uh, fijner zo.
3: Ja, nou ja, als je mij drie jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, nou ja, het is sowieso beter, uh, dan uh, gaan de aanvallen beginnen van verder, want uh, de wedstrijd is minder lang. Maar ja, als we dan kijken naar een wedstrijd als het WK, uh, dat toch de 270 kilometer was, waarvan hm. ze toch uh, ontzettend ver van de finish begonnen aan die finale, dan uh, kan dat blijkbaar wel, maar toch zien we dat vaker wel met... Uh, de klassieker, de eendaagskoers, et cetera, dat van ver wordt aangevallen. Dus met een etappekoers denk ik dat het wel echt wel wat, wat interessanter gaat worden qua koersverloop.
2: Smacht jij Jeroen van Belgen, dat omdat RCS ook meekijkt, de organisator van de Giro?
1: We moeten natuurlijk ook wel ervoor zorgen dat de identiteit van de verschillende koersen bewaard wordt. Mooi, mooi. Uh, dat wel. Uh, bedoel, de Giro is nu echt een koers met lange etappes en met ritten met meer dan 5000 hoogtemeters daarin. Dat zie je niet in de Tour of de Vuelta. Of toch veel minder. Maar het gevaar is natuurlijk dat, dat het uh, koersgedrag daarom ook zoals dit jaar nog gaat uh, verergeren. Om het maar zo uit te drukken, dat er nog minder gaat gebeuren in bergetappes. Dus ja. Uh, het, is, het is een moeilijke tweestrijd denk ik binnen die organisatie, omdat ze hun identiteit willen bewaren, maar tegelijkertijd ook ja, entertainment willen creëren. En ja, dat, is, dat is heel moeilijk als je toch nog altijd... naar die oude waarden wil, wil grijpen. Van lange ritten en veel hoogtemeters. Want de Giro, laten we eerlijk zijn, dit jaar... die was toch minder interessant, veel minder interessant dan de Tour. En hmm. uh, misschien ook wel dan de Vuelta. Dat moeten we straks zeggen.
2: Nou, kunnen we pas in onze... grote awardshow over oordelen. Uiteindelijk... Uh... Ik zei net, vier vlakke ritten, misschien nog wel minder. Ja, als jij Koen kijkt, hoeveel uh, massasprints verwacht je hier überhaupt?
3: Ja, wat, wat, is, uh, wat is een massasprint natuurlijk? Uh, ja,
2: uh, hier kunnen we misschien wel zeggen met meer dan 30 man of zo. Dat is het al, ja, precies, uh, ja,
3: precies. Ja, Want uh, er zijn er echt wel een aantal ritten ook al. Uh, bijvoorbeeld die rit naar Barcelona, al, die, de eerste echte rit in lijn. Waar ze toch ook weer over die Montjuic rijden. En dan ja, zal het best nog wel een sprint op het einde zijn. Maar niet met het volle peloton. En uh, ik denk dat we dat nog wel een aantal keer meer zullen zien. En, ja, als, uh, als ik moet gokken, dan uh, denk ik dat er een vijf, misschien zes sprints zullen krijgen. Mm. Ik denk vier zeker, zeven misschien. En uh, dat zal het er iets tussen zijn. Dus uh, het, uh, ik denk vijf of zes.
2: Mm. En Jan, je hebt natuurlijk ook al die profieltjes gekeken, doorgeschrold, Zes heuvelritten, negen bergritten. Vind jij het nog een uh, evenwichtig parcours?
0: Ja, zeker wel. Oh. Ik bedoel, sprinten is geen. Uh, dat is natuurlijk al jaren niet echt het, uh, het lekkerste woord in, in grote rondes. Dus ik bedoel, de Giro is daar ook niet echt een. Uh, geen uitzondering meer in. En de Vuelta ook niet. Ja, je weet dat je daar sprinten gewoon weinig te zoeken hebt. Dus moet je het een andere ronde zoeken. Dus dat is, dat is op zich prima. En de sprinters ja, uh, vinden dat ook volgens mij. Ja, of ze het erg vinden, ik weet het eigenlijk niet. Maar. Ik bedoel, ja, ik vind het wel een Het is wel gewoon nee, is, ja, een evenwichtig zware ronde inderdaad. En um, het is wat, wat, ja... Ik vind het laatst, de laatste week in de dan vind ik altijd... Dat, dat, daar heb ik wel soms mijn gedachten over inderdaad. Of je die, die niet op een andere manier kan inkleden. Omdat je altijd rond met rit moet eindigen op de een of andere manier. Maar verder zou dat wel... Um, ja, verder vind ik het wel evenwichtig. Ik vind vooral de zaterdagrit, daar zou ik dan... Vroeger gingen ze nog wel eens naar de Bola del Mundo. Hadden ze echt, al een, echt, een, uh, echt een spektakelstuk op zaterdag. Dat, dat mis ik wel een beetje eigenlijk. Ook. Dat is het enige evenwicht wat ik mis. Hm. Maar dat was in de Tour. Ook niet zaterdag en was op de, in de, in de, Giro, ja, de Giro was het wel met die klimtijdrit natuurlijk. Dat zeker. Ja. Ja, nou. Misschien wel een
2: doldwazenrit op zaterdag, maar daar gaan we het uh, kan ook nog. zo meteen over hebben. Want we gaan ze nu allemaal doornemen. 21 etappes in 21 vragen. We doen het snel een minuutje per vraag, soms misschien iets minder, soms misschien iets meer. Ik heb in ieder geval, uh, we gaan meetellen dus Jeroen van Bellen, we gaan gewoon beginnen. Vraag nummer 1 over etappe nummer 1 in Barcelona. Een tijdrit van 14,8 kilometer. Vorig jaar was hij dus nog in Utrecht, zoals ik net al aanhaalde. Lijkt deze daar een beetje op, Joen?
1: Uh, wel, qua hoogtemeters ook uh, vrij vlak. <laughs> gelijkwaardig dus, het is korter. Eerste deel is misschien nog iets bochtiger dit keer. Maar het valt eigenlijk heel goed mee wat uh, de bochten betreft. Tweede deel bijna geen enkele zelfs. Uh, dus het zal een uh, hoge gemiddelde snelheid zijn bij de winnaar. Veel 90 graden bochten dat wel, door dat typische stratenpatroon in Barcelona. Maar het wordt een uh, hoge snelheidstrein aan de aankomst. En dat wordt uh, ja Visma natuurlijk. Hè. Ja. Dat zie je van ver aankomen.
2: Dat zie je al. Uh, die gele trein die zie je van ver aankomen. Ja. Zeker in Utrecht, maar uh, dus ook in Barcelona. Wel lekker. Ik vind het altijd leuk, Jeroen, zo'n uh, ploegendheidritter. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Wow.
2: Matig enthousiasme ja. Oké, okay. snel verder Naar uh, de eerste echte etappe Naar Barcelona Een finish naar de klim van de Montjoeg, zeg ik dat zo? Dat mag je zo zeggen Bekend uit onder andere de ronde van Catalonië
0: uh, Dit jaar nog dus Gaan we nu al meteen ook hier Roglic uh, tegen Evenepoel zien ja, daar gaan ze er wel. Volgens mij gaan ze er dan 150 keer tegenop. Hè, richting uh, dat klimmetje. dan, dus, dan gaat hij wel wat meer pijn. En het is ook weer niet. Uh, weet je, het is ook weer niet de zwaarste klim waar ze tegenop gaan rijden. Maar ze kunnen daar wel koers gaan maken. En, en wat ook interessant is, ligt, ligt er liggen toch seconden boven. Ik denk dat het er tien zijn, Jeroen, Die bij die bonusprint. Ik weet niet hoe zit dat in uh, zes seconden. Zes seconden, dus uh, maximaal te verdienen. Ja, het wordt zeker in de eerste dag ook wel een uh, secondenspel. Het is ook wel een pittig ritje hoor, want van meteen vanaf de start is het koers. Meteen een klimmetje, daarna nog een vrij lange klim en dan uh, richting Barcelona. Ja, ja, ik denk wel dat we die mannen daar meteen gaan zien, maar het zou ook... Uh, ja, het klinkt een beetje gek. Het zou ook nog een keer zomaar een dagje voor de vlucht kunnen zijn. Want misschien wil Jumbo Visma die, die rode trui eigenlijk wel meteen op de eerste dag een beetje kwijt eigenlijk ook. Als ze hem hebben natuurlijk. Ligt eraan wie je mag krijgen. Als het niet op die dag kan, dan kan het wel op
2: uh, dag drie... Ja, daar zijn we al de etappe drie. Dan gaan we naar Andorra. Arinsal gaan we op. Het is meteen de eerste echte bergrit, Koen. Komen we langs je huis eigenlijk?
3: Ja, nou echt vlakbij. Ik kan het wel uh, de weg zien vanuit mijn appartement. Uh, hmm. Waar dat ze langskomen. En dat is eigenlijk uh, uh, bijna aan de voet van de laatste klim. Dus uh, vanaf Colardino reizen op naar beneden uh, richting Arinsal. Ja, het zijn niet de, de lastigste klimmen die ze hadden kunnen vinden in, uh, in, in Andorra. Dit zijn wel de twee klimmen die ik nog voor het plezier nu nog omhoog ga rijden. Oh. Dus uh, dat, uh, dat zegt wel iets, denk ik. Ja. Uh, uh, dus ja, goed, ze hadden het zeker lastiger kunnen maken, maar, maar het, het zijn nog steeds wel gewoon echte bergen. En uh, ik verwacht wel dat er uh, gekoers gaat worden.
2: Maar ik zie hier dan, zie ik op dat profieltje 12%, 13%, kilometertje van 9,5, 9,6. Dat doe jij nu nog voor je plezier.
3: Ja, nou, heel veel makkelijker wordt het ook niet hier in de buurt. Dus, uh, ja, uh, dus er zit niet heel veel anders op. Oh, Oké,
2: okay. nou, dat wordt misschien wel een uh, lekkere eerste een berg-etappe dan op de uh, maandag. Is dat. En dan gaan we al door naar etappe 4. Jan, we gaan dan richting de kust. Het
0: is tijd voor een eerste
2: massasprint. Of gaan die klimmetjes dan aan het einde wel route in het eten gooien?
0: Um, ja, dat dat zou kunnen, maar de. Ik ben ook benieuwd wie dat wil gaan controleren. Hè? Want er zijn natuurlijk, ja, zijn er sprinters eigenlijk in deze Vuelta. Ik heb even zitten kijken. Ik zie Marijn van den Berg, dat is natuurlijk wel een rappe jongen. Ik zie Gerber Thijs en nog wat andere mannen zijn nog namen niet bekend. We hopen zelf nog heel erg dat met spelers dus in één keer denken... Goh, ik heb nog wel zin in een weekje in uh, Spaanse vakantie eigenlijk. Om uh, nog even die, uh, die hetgik die het te pakken. Maar dat, dat, gaat niet, dat gaat niet gebeuren Ik hé, zie laatst. iemand lachen, maar ik zie nee, hem niet. Ik heb een van mijn Deense collega zelfs al gehoord... dat hij de voorkeur gaf in de Ronde van Denen maken voor de, voor de Ronde van Spanje, maar ik bedoel die jongens stukken, maar dat zou wel een mooie dag voor hem kunnen zijn en, maar ja, dat is wel wie gaat het controleren dat, dat is eigenlijk wel een beetje mijn grote vraag wie, 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 wie denkt dat, dat ze daar kunnen winnen, gaat IF hier, wat is het, 185 kilometer op kop rijden voor Marijn van der Berg interessant
2: Interessant, Het is een lekkere dag waarop er uh, veel kan gebeuren. Gaan we door naar de volgende etappe. Die gaat namelijk van uh, Morella naar Buriana. Lijkt wel een beetje op die vierde etappe. Ook dus iets misschien uh, voor de aanvallerskoen.
3: Ja, dat denk ik wel. Het is, het is inderdaad wel een redelijk vergelijkbare etappe. En, en als er een ploeg is die uh, het wil controleren voor de sprint. Met de renner die misschien uh, ja, toch bergop... Uh, goed mee kan. Want er zal zeker wel uh, tempo gemaakt worden mocht het richting een sprint gaan op die klim. Die uh, wat langere klim. Uh, Vandaan is het toch nog 50 kilometer naar de finish. Dus uh, mm. ja, het is, het is mogelijk hoor, dat, uh, dat het een sprint wordt. Maar ja, ik zie toch meer kansen voor een kopgroep, eerlijk gezegd.
2: We gaan door. Etappe nummer zes. Jeroen van Bellem, We gaan naar de Java Lambre, De tweede keer. Maar, kunnen, maar kunnen we, waar moet ik deze slot nog meer van kennen?
1: De tweede keer, zoals je zegt, de sterrenwacht, daar gaan we finishen. Mm. En de eerste keer was ze vier jaar terug. dat was een bijzondere dag toch wel voor Jetse Bol, want die reed daar op kop met de Matrazo en ook Herrada. Ze waren met z'n drieën weg en ze hebben het nog tot het einde uitgezongen voor die dappenzegen. En Bol, ja, die zat een beetje gevrongen eigenlijk in het ploegenspel, want de die speelde het slimste. En hij won die rit en Bol die werd tweede, dus... De kans voor Bol waarschijnlijk om ooit een etappe te winnen in een grote ronde, in de Vuelta, voor zijn Spaanse ploeg. Dus dat was echt een, ja, toch wel een etappe waar hij nog heel veel denk ik, aan zal terugdenken. En dit jaar misschien
2: ook voor zo'n type ploeg om daar te proberen te winnen?
1: Goh, dat was echt wel uitzonderlijk hoor, dat je drie vluchters had, waarvan twee renders uit een pro-continentale ploeg. En dat dan die groep het tot het einde zal uitzingen. En uh, Telenoersveld, als we dat nu bekijken, zo in die eerste week dan, ik denk het niet eigenlijk, nee.
0: Het is wel een beetje zo, het, ik Grand sasso wel etappen toch. Uh, zelfs op het moment in de koers ook. Ook uh, renners die niet al te sterk, of niet, die niet al te grote namen hebben misschien uh, een kans kunnen wagen. De grote jongens die zich een beetje inhouden. Ik zou, uh, ik zou, uh, ik zou er wel voor gaan.
2: We gaan door. volgende etappe is uh, langs de langste etappe, 201 kilometer naar... Oliva. En is dit nou, Jeroen, de enige etappe waar je dan een beetje tegenop ziet?
1: Ik kijk eigenlijk tegen geen enkele etappe. Ja, op. dat is goed om te horen. Nee, het is echt waar ook. En ik vind ja, dat soort etappes, we hebben, als ik chauvinistisch mag zijn, twee Belgen en een Nederlander die best snel zijn. Milan Menten en Thijssen aan de Belgische kant en dan aan de Nederlandse kant van de berg waarschijnlijk. Want die ploeg van Education First die wordt weer de dag voor Barcelona naar buiten gebracht waarschijnlijk. Dus het is maar altijd de vraag of dat ook wel klopt. Dat hij gaat starten. We vermoeden van wel. En uh, dan krijgen we toch misschien een uh, overwinning. Voor iemand uit de lage landen.
2: Oh, dat wordt een dag om ervoor te gaan zitten. De volgende dag is etappe 8 alweer. Daar gaan we weer klimmen. Een finale echt op zo'n typisch Spaans onding. Jan Hermsen.
0: In Humaan noemden ze hem volgens mij de vorige mm -hmm, keer dat we mm. daar kwamen. Dus uh, ja, dat, dat is echt wel voldoende. Volgens mij wel Ala dat toen in 2017. En dan heeft hij ook een paar keer in de Ronde van Valencia gezeten. Ja, dat is echt wel een, een Spaanse muur met wel mooi uitzicht op de kust. En uh, ja, de meeste renners die, die de routes daar goed kennen. Dus daar, daar zal het probleem niet liggen. Maar het is wel. Uh, het is te hopen dat de wind goed, dat het geen wind tegen is, dat, dat de koers een beetje op slot zit. Maar ik zou zeggen, dit is wel duel. Uh, het moment voor Roglic om mocht hij een tik uit te willen delen in de eerste week zo voor de tijdrit om uh, even de poel even flinke draai om de oren te geven want dat is wel een uh, klim die Roglic op het lijf geschreven is in samenwerking met Vinkenkaer uh, maar goed ja, even de poel kan dit ook aan dus ja
2: nou, dat is mooi. Dan krijg je, je krijgt een bonusminuutje
0: van me. Want dit is, vind ik een interessant onderwerp,
2: Jeroen. Is dit zoiets. Uh, ja, Rookleach kennen we natuurlijk heel goed. In dit soort stijle, punchy dingen. Maar Even een Poel. Is dit, zijn, dit echt van die momenten waarop hij veel tijd kan pakken op Even de Poel? Rookleach.
1: Ik denk dat ze zo erg op elkaar gelijken qua type renders. Dat ze dat het niet veel scheelt eigenlijk onderling. Dus om nu te zeggen dat dit de dag is waarop Roglic echt op Everpool tijd gaat kunnen pakken. Ik denk wel dat hij iets beter is in het explosieve werk. Slimmer ook misschien nog. Wat meer ervaren op, uh, op zijn leeftijd en uh, met zijn bagage al in groter rondes. Dat zag je ook in Catalonië, dat hij toch op dat soort momenten misschien niet te beter is, maar wel slimmer die finales aanpakt. Op een stelle aankomst. Maar om te zeggen dat hij hier echt heel veel tijd gaat pakken, pff, dat denk ik nu ook weer niet. Het, het, ja... Uh, ze hebben echt uh, weinig uh, onderlinge uh, um, uh, grote verschillen, vind ik.
0: Het is een beetje de thuisregio regio tegenwoordig hè, van Remco. Uh, hier, uh, deze regio woont en traint hij vaak. Uh, dus ja, ja. Dat, dat, dat voordeel kan hij misschien, misschien ook wel ja, meenemen. Misschien
1: wordt hij buur ook van uh, Koen trouwens.
0: Oh, Oh? Ja, oh.
1: Hij zit in Andorra ook.
2: Ja. Ja. Hij ja. heeft gehoord van dat internet en nu wil hij uh, daar dat, is dat is dit vooral, <laughs> ja. ja, ja. We gaan door met de volgende etappe. Etappe nummer 9. De dag voor de rustdag. Koen, kan jij voor ons de slotklim van deze dag onder de loep leggen?
3: Ja, uh, dat is echt de moeite waard om, uh, om daar even een keer naar het profiel te gaan kijken. Ja. Want uh, ja, dit is, dit is echt uh, bizar. Het, het begint eigenlijk een beetje uh, zeg maar, ja, rustig. 4,5 procent. Klein stukje naar beneden. Dan even 17,5 procent. Dan vlakt het weer af naar de 5. Dan je we weer een klein stukje naar beneden en dan weer 15. En nu zit we pas halverwege de klim van 8 kilometer. Heb je het even vlak, dan wordt het weer steld tot zelfs 20 procent. Dan weer een afdaling richting de laatste kilometer. En dan nog weer 16 procent naar de finish. Ja, het is echt het is bizar.
2: Is dit voor een renner verschrikkelijk? Helemaal is je niet... Ja, nou goed, hele slechte klimmen zullen er niet zijn. Maar dit is echt toch drie keer dood.
3: Ja, dit is, dit is verschrikkelijk. Dat, dit is echt iets voor de pure klimmers. Voor echt die, uh, die lichtgewichtjes die, uh, die dansend zo'n berg op gaan. Die, die vinden dat mooi zo uh, uh, hard, uh, zacht, hard, zacht. En uh, ja, dit, dit is het parcours daar perfect voor. Maar uh, je ja, echte de, de soort van power klimmers, die, uh, ja, dat is niks. Je kunt totaal geen ritme vinden.
2: Dit is een mooie dag voor de vluchters, misschien wel. Zo'n laatste dag voor de vluchters, Een uh, rustdag.
3: Ja. Ja, zeker. Dat denk ik wel. En uh, dan zullen we een hele mooie finale zien. Het is waar een tweede categorie klim, maar het, uh, het ziet eruit als meer.
2: Dan hebben we rust en dan is het tijd voor etappe 10. En dat is een belangrijke etappe. Dat is die uh, tijdrit Jeroen van Belgium. En hij is maar uh, 25,8 kilometer lang. Of maar, maar hij is 25,8 kilometer lang. Kan jij vertellen, hoe ziet hij eruit? Wat, wat verwacht je ervan? Uh, hoofdzakelijk
1: vlak. We hebben één kort klimmetje, maar het is niet al te lang. Over 26 kilometer is dat een relatief uh, um, ja, een kleine hindernis. Zeer bochtig in de eerste paar kilometers, als je goed naar het uh, profiel kijkt. Maar eigenlijk in dat uh, tweede deel, goh, maar meer dan het tweede deel, die laatste 15 kilometer, ja, bijna de hele tijd kaar zegt. Je hebt één uh, lange weg en je gaat dan aan het keerpunt één uh, of twee bochtjes pakken en dan ga je op diezelfde weg terugkeren. Dus zeer weinig bochten in deel 2. Dus voor de echte specialisten eigenlijk, want ja, het is dus uh, hoofdzakelijk vlak. Dus hier is het tijd om die motor aan te zwengelen, meneer Evenepoel. Om de klimmers, de meer toch klimmende klassementsenders, om die wat tijd aan te smeren. Maar goed, ja, die concurrentie die kan allemaal eigenlijk tijdrijden. Als je Ayuso zag dit jaar, als je weet hoe Roglic het is, sterk is in tijdritten. Als je Thomas op zijn beste dagen die kan ook gewoon een tijdrit winnen. Dus ja. Het wordt ook niet gemakkelijk om heel veel tijd te pakken hoor, op zijn grote concurrenties. Vingegaard. Hij... <laughs> om maar iemand te noemen, het is niet dat hij daar met minuten gaat smijten. Nee, 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 zeker. Da uh. De is zo
2: sterk nee, dat, dat hij hier uh. niet met minuten uh. gaat gooien. Nee. En dan, uh, wat denk je, een korte voorspelling? Doet hij dat in de wereldkampioentrui of in zijn rode die dag, die, da
1: die dag gaat hij starten in de wereldkampioentrui, uh. denk ik. Ja.
2: Uh, misschien de maar die,
1: die wordt misschien na de dag rood.
2: Hè? Dat uh, ja, worden. dat is het zijn... droomscenario. Droom. Voor ja. hem zeker, ja. De, uh, we gaan door met de volgende etappe. Een beetje tijd goed maken. Etappe 11. Vorige editie naar de Laguna Negra. Dat klinkt heerlijk. Bij de vorige editie was deze klim... Uh, niet de verschillen waren niet heel groot. Verwacht je dat dit jaar weer, Koen? En waarom?
3: Ja, dat verwacht ik weer. Eigenlijk de hele etappe is uh, nou ja, Spaans vlak, om het zo maar even te zeggen. Het gaat een beetje op en af. Maar daar uh, dat uh, zal niet heel veel de verschil brengen. En dan ja, die laatste klim zelf. Het is... Uh, het is een klim van de eerste categorie, maar het is eigenlijk niet eens echt heel erg lastig tot uh, nou ja, de laatste anderhalve kilometer, waar het wel echt heel stijl wordt. Maar daarvoor valt het eigenlijk allemaal nog wel mee in 6, 7 procent. Dus nee, daar komen weer geen grote verschillen.
2: De volgende dag is het tijd voor etappe 12. en dan gaan we dus naar Zaragoza, een uh, overgangsdag. Maar uh, Jan, ik durf het niet meer te zeggen, er is niemand die dat gaat controleren dus.
0: Dit is de dag dat Jeroen van België rond half drie knettergek wordt. Ook. Echt waar, want die denkt op een gegeven moment... hij zit dan al vanaf 12 uur zit hij te kijken op, uh, op, op, een, uh, op een live view... en hij weet dan, oh shit, de wind staat verkeerd. De wind staat in de rug, 150 kilometer. De typische Philippe Gilbert-dag, ook al is hij er niet. Ja, <laughs> over de Mercedes heen, uh, grote brede wegen. Ze zijn om, om, om kwart over drie zijn ze binnen in Zaragoza. Want ze gaan echt volle parcoursen op die dag. Ja, dat, dat noemt is men dus een...
1: Jinxen volunteers. Ja. <laughs> op hoogte. Dit wordt tegen. 33 gemiddeld. Uh,
0: zou ook nog zou ook nog kunnen. Uh, collectieve rustdag. Zou ook nog kunnen. Maar ik denk als de wind goed staat, gashandel open, kwart over drie binnen Saragossa, een belg die wind, is uit de kopgroep. Oh. Oh, ik, ga, ik ga even wat water drinken.
2: Ja, dit, uh, dit zijn voorspellingen, daar uh, kijken we naar uit. Maar ik vraag. Maar kan al, ook een sprint worden. Kom. Ja, precies. Ja. <laughs> dus zeg het maar allemaal, want de volgende dag, ding, daar is hij. moeten we inderdaad alweer de Tourmalet op. Uh, jammer. Ik blijf even bij jou. Hoe heb je van die, van die mooie voorspellingen op? Nee, want dit is de koninginrit, toch? Wat krijgen we allemaal voor onze ja, kiezen?
0: Ja, de koninginrit, dat kan natuurlijk niet, hè. Want die, het is de, het al de 13. dertien, dat kan niet de koninginrit ja, zijn. Maar het is wel een hele leuke rit. Het is een korte rit. Meteen klimmen, dus even goed opwarmen. Meteen richting Frankrijk, Koldo-Biesk, Spandel, kennen we uit de Tour. Echt ja. een, een verschrikkelijke klimstad. Met een lastige afdaling ook, een slechte afdaling ook. Ik weet niet of die nu inmiddels wat beter is. En dat de toe, maar ja, daar hoef je niet, niet veel over te zeggen. Maar ook weer niet een klim waarvan je denkt: van goh, daar, daar gaat ook echt met minuten gegooid worden. Dat, nee.
2: denk, ik, dat denk ik ook weer niet. Ze doen nee. hem wel van de andere kant dan in de tour, uh, mannen en vrouwen.
0: Ja, en dan is hij wel ja. wat meer open vanaf die ja. kant ook. Ja.
2: Uh, ja, laatste stuk altijd wel heel mooi. Ook om omhoog te rijden.
0: Dus. Prachtig, ja, ja. En dat is ook wel weer dus een, ligt eraan hoe de wind zat, ook wel een klim... waar, waar de, de kopgroep lang bij elkaar kan blijven. En dan ja, is het toch een sprintje. Zoals we de, laatste keer daar, dat de laatste keer dat we daar sprinters aankwamen... toen uh, de gekke Pinot toen nog won. Ja. Dat zie ik dan ook wel weer uh, Rogelies doen, eigenlijk ook.
2: Ik geef een bonusminuutje Koen. En Jeroen, Koen we beginnen bij jou wel of geen in de rit dit. Vind je dat, uh, Jan, dat mag zeggen? Dertiende rit kan niet. <tus>
3: Nou ja, ik vind wel dat hij dat mag zeggen. En natuurlijk is het is ook in Frankrijk. Hè? Ook in En in de daar oh. mag niet in Frankrijk zijn.
2: Nou, dat, uh, Jeroen, uh, ben je het mee eens? Of qua hm, ik vind het een moeilijke. <lacht> je, kunt, ja, je kunt hier echt
1: minutenlang over discussiëren. Ja, ik 30 dat 30 heel seconden. weet dat ik dat heel graag doe, Sander. Discussiëren <lacht> over de koninginnenrit. <lacht> ik doe niets liever. Uh, nu ben ik alweer 20 seconden verloren van mijn tijd. 30 seconden inmiddels. Uh, maar ik denk dat ik toch meer ga richting, ja, la Taparena. Dat kan op dag 13. Ah. Ja, ja. Huh? voor mij kan het.
2: Nou, dan kunnen we ook kijken of we er nog een andere tegenkomen, Jeroen. Want uh, etappe 14, alsof het niet genoeg is. We gaan opnieuw een bergrit hebben. Lastige klimmen, alleen misschien wel erg vroeg in de rit hier.
1: Goh, erg vroeg. Uh, poh, dat valt toch op zich wel mee. We hebben de... Eerst 50 kilometer geen klim en dan mm -hmm. uh, is er nog 100 kilometer te gaan. En dan heb je twee mastodonten van een klim. Twee verschrikkelijke uh, opdrachten voor de renners: 12 kilometer, 9 procent. En dan nog eens bijna 15 kilometer aan 8 procent. Dat is echt verschrikkelijk. Waar ook een bonusprint op ligt. Dan nog 50 kilometer te gaan met nog ja, een aankomst op Die inderdaad, je hebt gelijk, die niet, die niet super lastig is uh, uh, gemiddeld gezien. Maar je hebt wel uh, in het begin wat steile stukken. Dus um, hier kun je echt het uh, ploegenspel laten spelen. Dat je, zoals Jumbo Visma, zoals Ineels, zoals eigenlijk ook uh, Team Emirates, verschillende pionnen, verschillende kopmannen die je vroeg laat aanvallen en dat de rest het op maar oplost. Hè.
2: Ploegenspel, daar gaan we het zo over hebben als we naar de uh, favorieten en de ploegen kijken. Maar we gaan nu lekker het baskeland in. We gaan nog één keertje oorlog maken, Koen, voor de rustdag, of niet?
3: Ja, dat, dat hoop ik zeker. En dat verwacht ik ook eigenlijk wel. Dit is wel echt zo'n uh, Baskische rit. Op en af de hele dag. Lastige klimmetjes. Uh, nou, ik heb er wel echt, uh, ben hoopvol dat, uh, dat er echt gekoers gaat worden. En dat dit wel een van die speciale dagen kan worden. Waarvan je het eigenlijk niet echt direct verwacht. Maar dat het wel echt een dag wordt waar, uh, waar alles een beetje op zijn kop wordt gezet. Ja? Ja?
2: Daar is hij, Jan, een vlakke aanloop en dan de muur. Wat voor een dag is dit voor Jeroen van Belligen, dan?
0: <laughs> dit is dan weer die vlakke aanloop. Ah, ja. Even naar het profiel gekeken. Ja, de, ja, er, is wel, er zal vast wel een vlak gedeelte zijn. Maar uh, het is toch vanavond de hele dag heel onrustig. Ik, ik weet niet zo goed of het daar heel open is. Dat, dat is en hoe, hoe de wegen zijn daar. Maar het is een lange aanloop naar een lastige klim. Dat is het eigenlijk ook. Hm. En uh, ja... Uh, wat ook nog wel interessant Ja, ik vind die, die bonusprint, maar daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ik vind die bonusprint echt wel. Dat kan wel. Uh, nou, ik zeg niet dat die bepalend kan, gaat worden, maar dat, dat vind ik wel heel interessant dat ze die bijna elke dag erin doen. En uh, ben benieuwd hoe, hoe gretig die jongens allemaal zijn om het in het begin uh, daar al uh, voor te gaan. Bijvoorbeeld, hoe ja, gretig Ayuso ja. is, bijvoorbeeld. Ze dus
1: hebben iedere dag een bonusprint. Hè? Iedere, iedere dag? dag is er, ja, ja, maar tien keer bij een klim en negen keer bij een uh, vlakke doortocht. Ja. Hm.
0: En de Tour heb ze maar, god, dit jaar maar vijf keer of zo. Dan is, dan is hij wel wat selectiever ook. Maar ja. Uh, ja, ik vind het wel leuk. Ik bedoel, ja, als het kloos is en het kan kloos worden, dan weten we natuurlijk wel dat er ook liefst wel iemand is die dat, die dat dagelijks goed aan kan. Ja.
2: Dagelijks, kontjes sprokkelen, Jeroen, om dan uh, in etappe 17. Is dat dan de kunnen in de rit naar de Angliër? Uh, die wed,
1: met uh, etappe
2: 13 hè? Uh,
1: maar ja, als je dan inderdaad eentje moet kiezen, dan is het een van die twee. En uh, Anglirou heeft het voordeel van de naam en ook van het feit dat het in de derde week is. De aanloop is wel iets minder lastig dan uh, op dag uh, 13, maar ja, dit is ook weer een verschrikking. Ik denk dat we niet al te veel moeten uh, uitweiden over de Anglirou. Ik denk dat iedereen wel weet wat voor beestachtige klim dat is. Dus... Uh, dat wordt op het kleinste verzet en renners naar boven zien strompelen. En achteraf weer horen dat het te zwaar was. Dat het niet kan in een profkoers. Dat, dat horen we toch ieder jaar, hè? Hé, hey, Koen?
3: Ja, ja zeker. Nou, dit, dit, is wel echt, uh, voor, dit is voor mij wel de koninginrit. Hmm. Ook omdat je er zelf niet voor je plezier mee op zou rijden. Zeker niet. Nee, nee, dat is echt geen leuke klim om op te rijden.
2: Denk je dat Wout Poels hier voor zijn plezier uh, omhoog gaat rijden? Die
3: ja, die uh, heeft denk ik wel een hele goede herinnering aan die, ah. uh, aan die klim.
2: En twee keer twee, dit zou uh, het zou kunnen misschien wel. Uh, wie weet, wie weet. Ja? Uh, dan hebben we etappe nummer 18. Die gaat naar de uh, Linares, de dag na de Angliru. Dus dan heb je heel veel lood in de benen, Koen. Maar ja, het is ook de laatste berg etappe. Sword of, wow, dus, wow, wow. Sort of, sort <laughs> of. <laughs> dus wat gaat hier uh, dan uh, gebeuren?
3: Nou ja, geen hersteldag in ieder geval nee, voor dat de Nee, zeker niet. Nee, dit, is, uh, dit is weer echt wel een lastige rit hoor. Het uh, klimmetjes van tweede, eerste, derde categorie. Maar vooral ook uh, die laatste klim die ze twee keer doen. Puerto de la Cruz de Linares. Ja, dat is een Het is echt uh, stijl. Constant eigenlijk boven de 10%. En uh, dan het laatste stukje vlak al af. Maar het is toch een uh, zes ja, kilometer lang echt een ontzettend lastige klim. Dat daar... Ja, daar wordt afgezien.
2: Gelukkig is er dan op uh, etappe 19 een iets rustigere dag, Jan. Een uh, soort van uh, ja, vlakke rit is dat dan er weer afgekeken van de Giro. Een paar hele zware etappes, dan nog één lekkere vlakke rit... en dan uh, nog
0: een eentje keer sprinten. Ja, maar die is dan wel 250 kilometer. Hè? Deze, de, deze is 180 kilometer, maar dit is een beetje een... Uh, ja, ja. En een asgree retten, zoals in de tour eigenlijk ook. Waar je niet verwacht dat we hier veel spektakel gaan krijgen. Maar dat we het ook weer gaan zien. Het is ook weer redelijk hoog. Het is denk ik ook wel redelijk open ook. Dus dit ja, zijn wel van die etappes waar je bij de, voor de mannen in het rood wel bij de pinken moet zijn. Om uh, hier ook geen tijd te verliezen. Want dat kan ook nog een keer op zo'n etappe. Dan denk je, oh, dag je naar Iskar? te gaan. Ik zou het niet doen. Elke dag op je gevieven zijn.
2: En dan. Ik zei net uh, de laatste bergrit. En toen werd je al boos Jeroen. Want uh, etappe 20 heeft ook nog wel wat voor ons in petto. Klimmetjes, klimmetjes, klimmetjes.
1: Ja, punt. <laughs> nou, heb ik het daarmee? Uh... Ja, het is een quadrama We kennen het al van de afgelopen jaren is iedere, iedere keer hetzelfde. Jan was er net niet helemaal positief over dat we dat altijd op deze manier doen, denk ik. Hè, maar deze is toe. wel een
0: stuk leuker, want normaal zijn het er vier. Hè. Het zijn er nu 25. bekend. Ja. Uh, ja, het zijn er nou.
1: heel erg veel. En 4000 hoogtemeters ook. Dus ah. uh, ja, als je daar inderdaad nog kleine verschillen hebt bovenin. Ook renners die, kijk, je kunt hier ook nog strijd hebben voor het podium, waardoor het ook weer bonken wordt. En, want uh, een, een ploeg kan hier heel veel verschil maken. Een goede ploeg, ja. op zo'n uh, zondag. Dus dit is ook wel zo'n dag voor zo'n poets misschien, Jeroen? Ja, komt dat door, uh, Dag, hè?
0: Hmm. Zondag. Doet hij mee? Uh,
1: die kan <laughs> misschien wel nog meedoen. Op hai? de boter.
0: Op de boter. Ja. Ja. Ja, komt nee, maar dit is wel, ja, ja. Jeroen, dit is echt een dag voor de ploeg. Ik bedoel, als je hier zwakke ploeg hebt, op, dan, ga je, dan ga je eraan.
2: Hmm. Er zijn er zwakke ploegen. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want we hebben nog één etappe. 21, lekker naar Madrid, een beetje uitbollen, de optocht. Ah, het zit er weer op, de grote rondes. Koen, hoe keek jij naar dit soort uh, etappes?
3: Ja, ik heb bijna al mijn grote rondes gereden met de sprinter. En uh, dan was zo'n laatste dag mm. echt wel uh, altijd nog een heel groot doel. Dat was wel echt het ene waar ik naar uitkeek ook uh, de laatste week. Zo door die bergen heen uh, afzien om dan nog één keer een uh, mooie uh, lead-out te doen. Op zo'n laatste dag. Wat uh, voor een sprinter toch echt een uh, schitterende mogelijkheid is. En ik vind ook het parcours eigenlijk, uh, dat circuitje vind ik echt wel... Uh, wel leuk, het is wel iets anders. met beetje op en af, een paar scherpe bochten. Ik, ik, ik hield ervan. Ik vond het een mooie, een mooie afsluitende rit.
2: Prachtig. En een mooie afsluiter van een heerlijke ronde. Als ik het zo allemaal, Jeroen, tot slot kort door de bocht genomen. Het is wel een echte, een echte volta dit, hè? Een echte typische volta op een Ja, absoluut. Veel aankomsten
1: bergop. relatief korte ritten. Weinig kansen voor de sprinters. Het enige wat atypisch is, is het... Ja, over deelnemersveld waar we het nu zo meteen over
2: zullen hebben. Jeroen van Bellegem gaf het al aan. Een deelnemersveld om je vingers bij af te likken. Smudden. Het rijtje kanshebbers is indrukwekkend. Primas Rooklitsch, Jonas Vingerkaart, Remco Evenepoel, Juran Thomas, Ayuso, Almeida, Mas... In totaal acht eindzegers en negen podiumplekken in grote ronde gaan hier aan de start verschijnen. Je kan je beter afvragen, Jeroen, uh, wie missen we eigenlijk?
1: Ja, je hebt de uh, Pocatcha natuurlijk. Hè. Ja. Ja.
2: Als het echt gaat om missen,
1: dan denk ik dat dat de enige render is. Want met alle respect, als je kijkt naar renners die top 10 hebben gehaald of uh, grote rondes hebben gewonnen in de voorbije jaren, Hindley, ja, is dat de render die je mist als hij niet start? Eerlijk, mm -hmm. nee. Rodriguez voorlopig ook niet echt iemand die je uh, mist als hij er niet bij is. De geboeders Yates, ja. Simon Yates, uh, die vind ik wel echt uh, een hele leuke coureur. Adam ook wel, want die zit dan weer in zo'n superploeg... dat je daar hem uh, kan inruilen voor een andere topper. Dus ik, ja, Simon Yates en, uh, en Pogaccia, dat zijn de redders die ik misschien mis. Maar voor het overige, nee, is iedereen er die er
2: een spektakelkoers kan van maken. Ja. En Janjes had het er net al even over. Het zijn natuurlijk uit. Het niet, dus de ronde van de herkansing, maar misschien ook niet iedereen helemaal in optima vorm. Maar kunnen we vraagteken zetten bij nee je zei al Mas. maar Vinkenkaart heeft natuurlijk ook
0: niet meer zoveel meer gefietst. Het is... Nee, die is, die is in Noorwegen. of uh, sorry, die zijn Denemarken geweest en heeft natuurlijk ook veel gehuldigd ook. Oké, okay, die, die, die zal best wel, die zal echt wel goed zijn. En maar dat is echt, dat vind ik echt wel een groot vraagteken. En, eh, bewust ook, hè? Ik bedoel, het is geen verrassing. Hij in december werd al gezegd dat hij naar de naar de Vuelte ging goed. Dat hebben ze goed voor, voor zich weten te houden. En uh, Mas, ja, ik heb echt geen idee. Ze hebben wel een sterke ploeg. Ook wel een leuke ploeg bij, uh, bij Movistar. Dus wat dat betreft hoeven ze niet alles op Mas te gooien. Maar uh, ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk ook naar uh, Fingergaard. Ja, dus ik vind het ook wel... dit uh, ja, is geen risico dat je meeneemt. Maar het is ook weer niet meteen dat je denkt van... oké. Okay. Ja, het, kan, het kan meevallen. Ik kan alle kanten op. We gaan
2: het zo over dat koppeltje hebben. Koen ook. Ik
0: vind, vind dat een beetje jammer ook. Dat je denkt van maar... ja, het is ook weer je. Hij gaat er dan ook weer niet volledig voor. Mm -hmm. Dat vind ik dan. Dat vind ik in dit geval. vind ik, Dat is dus dat nodig. Niet...
2: Want als je ziet hoe sterk hij was in uh, dit jaar. Een vinkenkaart op 80%. Ja, is het Misschien ook wel goed genoeg.
3: Ja, nee, ik denk van wel. Ik denk dat, uh, dat het zeker nog uh, voldoende is. Uh, zo. We hebben al eerder natuurlijk gezien dat Roglic zichzelf uh, volledig wegcijferde eigenlijk voor Vingegaard. En uh, ik denk dat dit een mooie mogelijkheid is uh, voor Vingegaard om dat terug te doen. Om dat te laten zien voor Roglic.
0: En, um, Thomas. Wanneer al... heb je dat gezien dan, Koen? <laughs> was dat de die, die eerste keer dat hij won?
3: Ja, ja vind ik wel. Uh, ik, ik vind het wel. Mm. Ja. Ja, ja, volgens mm. mij had hij zelf wel heel in de gaten dat hij niet op het niveau was om daar te winnen. Dat, dat denk ik wel echt. En uh, ja goed, hij, hij heeft natuurlijk toen niet uitgereden. Maar ik vind wel dat hij daar uh, toch wel wat heeft laten zien. Dat, ja, dat, uh, er zijn ja. Het
0: waard ook, ook die momenten dat hij op zijn hotelkamer zijn, dat hij zei, ik ben toch wel echt wel de grote prim als Roglic. En, uh,
3: de, ja, ja, nou ja goed, het, het, ik snap het wel. Het is natuurlijk niet, niet, niet makkelijk. Maar hij heeft zich daar uiteindelijk volgens mij wel bij neergelegd. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. En, en dat zal, zal Winkgaard nu ook moeten. Uh, tenminste, als ze echt voor Roglic gaan.
2: Hoe, uh, Johan, kijk jij naar uh, Thomas? Naar zo'n ijzersterke Giro. En dan daarna niet meer zoveel gedaan. En dan nu weer hier.
1: Ja, Thomas is een uh, ja, man naar mijn hart. Iemand die met, de, ja, met het hart op de tong ook uh, spreekt. Mm -hmm. En dan kan ik alleen maar genieten van, uh, van een coureur... die toch al 37 is. En nog altijd zijn beste, of het beste van zichzelf geeft. En ook ja, een beetje herleeft. Hè, want hij zei in het begin van het seizoen... dit wordt mijn laatste jaar waarschijnlijk. En nu... Praat hij toch al over twee extra jaar. Omdat hij het zo naar zijn zin had in de Giro. Ook meespeelde voor de eindzeker dat, dat helpt natuurlijk. Hè? Dat je nog altijd het gevoel hebt. Ik ben nog top. En uh, hij heeft het ook nodig om echt... Een van de weinige renners in de tegenwoordig. Hè? Die piekt naar een bepaalde koers. Want dat zag je voor de Giro. Hij was eigenlijk in geen enkele andere koers. Echt heel goed. Maar je had het gevoel dat dus, dat, is, dat komt wel nog goed met Thomas. En dat is nu ook weer zo. Hè? In Polen was hij oké. Okay, maar ook niet top top. En dat gaat in de Vuelta wel weer zo zijn. Dus uh, ik verwacht zeker dat
2: hij gaat meespelen voor de Prezen. Ja. Ja. Je weet nooit wat er kan gebeuren ook hè? met links en rechts, maar daar hopen we dan weer even niet op. Uh, in de tour was het heel duidelijk. Daar hadden we een twee strijd tussen de twee beste. Jan, wat is dit dan? Wat krijgen we? Drie, drie strijd, vier strijd, één man tegen één team? Wat verwacht je?
0: Uh, ik verwacht een twee strijd eigenlijk ook. Ja, is even de pools wel. Het, het Giro er wel wat uh, met een paar mannen op de achtergrond. Uh, die uh, meestrijden. Het werd natuurlijk in de Giro werd het de strijd ook met Thomas, natuurlijk ook. Maar um, in het begin was het Rogeliedje uh, even de dat, pool. Dat denk ik eigenlijk ook. En um, ik vind het ook wel jammer. Ik bedoel dat, uh, dat Thomas de uitgesproken kopman is. Want ik had het zeker na de Giro wel aangedurfd om met twee kopmannen te rijden daar. En dan ook uh, die Nederlander gewoon als kopman. Ah, aan dat te dan duiden. had je daar wel. Uh... Ja hoor. Ja? Ik bedoel, daar is hij echt wel. Uh, ja, daar hoef je toch niet overheen, om mee te draaien. Die nee. is toch gewoon daar wel klaar voor, toch? Ik denk ik eigenlijk
1: niet, dat hij daar al klaar voor is. Ik denk dat hij mentaal daar ja. nog niet klaar voor maar is. Om wanneer op te de... zijn in die ploeg.
0: Nee, maar wanneer Als is hij er dan, dan wel klaar Giro, voor? Giro,
1: dat hij daar met... Uh, wat was het weer? We hoorden in de podcast hè, van Thomas, dat hij uh, ten neergeslagen in de bus zat. en heel ontgoocheld in het begin van het seizoen. Omdat hij één dag niet goed was in Algarve was het zeker of zo. Ja. Omdat hij de eigen kans kreeg, dan denk ik... Dan is dat nog veel te vroeg om nu al in een grote ronde... Man, grote ronde.
0: Ze wordt de zesde grote ronde. Hè? Ik bedoel, uh, je moet het gewoon ook ja. een keer proberen. En dan kan het een keer mislukken. En uh, als je met twee man rijdt, kan het toch prima? Het heeft goede ja, hij was 6 in de
1: Giro. Hij heeft zich ook niet uh, helemaal lasers gereden als hij werkt deed voor de ploeg. Dus hij kan daar ja. nog altijd voor een klassement rijden. Ja. In de lute van Thomas. Ik denk dat hem ja. dat beter ligt dan dat je nu zegt... We gaan voor jou en Thomas klassement rijden. Als je dat zegt, gaat hij heel nerveus worden, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook. Inderdaad, Arendsman achter Thomas mee. En dan uh, wel dat hij uiteindelijk de beste blijkt van die ploeg. Maar niet uh, alle druk erop. Ik denk dat dat voor uh, Tijm wel het beste is.
2: We zien Roklic tegen Evenepoel. Dat hebben we natuurlijk wel eens eerder gezien. Evenepoel tegen Fingerkaart. Dat is een beetje nieuw. Uh, Koen, als je die twee tegen elkaar uh, afzet. Ja, wat... Hoe verhoudt zich dit? Waar zitten sterkte-zwaktes? Kunnen we daar nou überhaupt over spreken bij deze twee?
3: Ja, eh, volgens mij zei Jeroen het net eigenlijk al. Het eh, zijn ook qua coureur lijken ze heel erg op elkaar. Dus, eh, het, is, het is echt heel moeilijk om iets aan te geven waar je verwacht dat de ene net iets beter is dan de ander. Eh, ook even de poel heel erg gewerkt aan dat eh, explosieve. Dus eh, ja, daar denk ik ook al wel weer ongeveer gelijk met Roglic. Eh, bergop zal het niet veel schelen. tijdritten. Ik denk dat ze elkaar niks ontlopen wat dat betreft. En... Nou, als het uh, misschien ergens een verschil zou kunnen aanmerken... dan is het misschien aan de ploeg van Jumbo Visma... die, uh, die wel echt buitengewoon sterk is. Ja. Ik Wixsep ook, ook goed hoor. Uh, daar, daar is zeker niks van te zeggen. Maar ja, Jumbo Visma is wel wereldklasse.
2: Uh, heb, je, heb je de namen voor je? Wacht even. Ik had, ja, ja. ja oké.
3: Okay. Ik heb ze voor me. Ja, met, uh, natuurlijk uh, gehad, Maar dan ook Sepp uh, Koes. Derde, derde grote ronde Dat is... Oh. Uh, Bizar. En uh, ja, hij was veertiende in de Giro, twaalfde in de Tour. Dus uh, ja, wie weet kan hij nog iets beter doen in de Welta. Maar uh, ja, ergens moet het toch ook een keer opraken, ook bij Sepp Koes. Maar dan hebben ze nog Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, Attila Velter, Robert Geesink en Jan Tratnik. Daar, uh, daar zit geen middelmatige courant nee, tussen.
2: Nee, toen ik dat zo zag, Jeroen, toen dacht ik, ja, dit had ook in de Tour eigenlijk bijna ook niet misstaan, toch? Uh, bijna. Daar had je
1: enkel vingeraard nog hè, als kopman. Hier ja. heb je ook nog eens Droglitz erbij. Ja, ja,
2: ja. Natuurlijk,
1: daar had je Van Aert, die telt dan voor, uh, voor elf knechten, bij wijze van spreken, maar uh, dit is ook gewoon, als dit, deze ploeg had gestart, was dat ook de, een van de beste ploegen van de toer.
0: had niet Kruid ook weer heel goed, hè. Die werd ja. gewoon uh, top 15 in Borgos, Dus die, die kan ook wel een aardig stukje omhoog rijden inmiddels. Wat kon die al? Wat laat
2: dit zien, Jan, dat die ploeg zo verschrikkelijk breed is? Of dat ze de voor altijd toch heel serieus nemen? Uh,
0: het eerste en het tweede. Ja, ze willen natuurlijk wel heel graag die drie grote rondes in één jaar winnen. Dat, dat willen ze ook van het lijstje af, afstrepen. Uh, maar dat, ja, en, en dat, dat bedoel, als je niet tot dat selecte groepje hoort dat de grote rondes rijdt, dat je, uh, ja, dat je, dat je het ook wel lastig hebt bij zijn ploeg eigenlijk ook. Want. Het, het is inderdaad een wel,
1: brede kern, maar het zijn wel weer wel Namen al die allemaal. terugkeren. Nee? Ja, maar ja, ja. valt ja. ja. er wel niet. Uh, nee. Ik had normaal de Giro gereden zonder ja. dus die valpartij. Dus Geesink en Valter zijn de jongens die nu dan wel de kans krijgen. Maar eigenlijk heb je dezelfde kern, zoals Jan zegt.
0: En je hebt wel de luxe hè, dat je koers uh, die kan je echt al een keer een dagje uh, vrij afgeven. Tien dagen Aangekomen. eigenlijk, hè? Ja. Je, ja. Maar die kan je in een berg, de ene bergetappen bijvoorbeeld die dag na de Angleroe, kan je zeggen, nou sta jij er op de Angleroe, dan is de dag daarna de beurt van Kelderman. Dat is wel luxe hoor. Die, die luxe hebben ze wat minder bij uh, team van Evenepoel. Want als we dat team pakken, Jeroen, uh,
2: laten we dat dan maar meteen even doen. Hoe zet jij dat hier tegenaf? Ja, je kunt het niet vergelijken zelfs.
1: Ik nee, uh, nee. denk zelfs, ja, zonder, zonder daarvoor heel kritisch te worden op de ploeg al quick ze zijn in de transitie van een klassieke ploeg naar een grote ronde ploeg dan kun je jezelf niet vergelijken met UAE, Jumovisma en Eneos. Als je die drie ploegen bekijkt en je zet dat naast de ploeg van Ja, dat is echt een heel, heel groot verschil als je het mij vraagt. Je hebt de Vervaak en dat zijn de, de vaste patrioten van Liverpool. Dan heb je Catania, Bajoli, Hirt en Nox met de Kasper Pedersen. Allemaal goede renners, maar je kunt het toch niet gaan vergelijken met Jumovisma, Team Emirates en Eneos. Dat is ja, voor mij een heel groot niveauverschil.
0: Ik heb ook het idee dat als ik naar deze ploeg kijk, dat ze, dat ze ook nog wel op andere manieren proberen te scoren. Ook nog wel. Batjoli en zo. Ik zie je Bacioli? Dat ze geen andere renders hebben, denk nee. ik, Jan. Nou ja, van Sevenhand, Van Wilders.
1: Van Sevenhand viel in Denemarken. Het ja. is blijkbaar niet fit. Van Wilder die wil nog niet. Die uh, twee grote ronden zegt hij, is voor mij nu nog te veel in mijn carrière. Ik ben, ik, zou, ik ben nu eigenlijk al bijna op, zegt hij. Na die Giro was het echt heel zwaar om terug in gang te komen. Om dan nog de voorwoudheid te doen, dat kan ik gewoon niet aan. Op dit moment in mijn carrière. Oké. Okay. En hij wil graag Alain even een poel. Maar uh, als, dat, als meester ja. krijgt, maar dat
0: wil die niet. hè? Of de wil Alain Philippe niet. niet. Oké. Okay. Want, want hij toch wel...
1: veel verdient om als meester krijgt uitgespeeld te worden, wordt dan gezegd.
0: Ik zou hem hier toch echt wel meenemen. Ik bedoel, al is het wel voor de sfeer. Ik bedoel, ik denk dat Pedersen echt wel een ritje wil winnen. Badjoli gaat ritjes... ritje. Ja, ik. ik, ik vinden daar niet een, een, een ploeg waarvan ik denk van daar, de, alles, voor, daar alles voor de leider ook. Dat is ook nog een soort Het zou wel mee, zo zijn, denk ik dus ja, dan gaan nee, we natuurlijk. allemaal
1: voor even. Maar ze hebben inderdaad, ik snap wat je zegt, ze hebben niet de karakteristieken van iemand van renders die een grote ronde rijden in dienst van een kopman. Nee.
0: Hmm. Ik zie er drie eigenlijk die, die zich volledig smijten voor, uh, voor Remco en anderen die denken van, nou, kan af en toe wel een eigen momentje verpakken inderdaad. Maar dat is ook niet erg, want Dat kan ook in de eerste weken als je gewoon twee, drie ritten wint... Ja, uh... en,
1: ja, en als je drie van die wereldploegen hebt, ineens die Emeritium of maar die gaan die boel wel controleren, hoor. Daarvoor hebben ze ja. superveel boelwinners. Nee, je kunt je als evenpoel ook uh, laten meegeleiden door die geweldige teams. Ja. Dus het hoeft op zich geen ramp te betekenen, hoor Sander, dat ja. ze geen, geen topteam hebben. Geen Manet...
2: topteam in, te, in vergelijking ja, met die, die alleen, andere ja. ploegen, hè? Ja. En een mannetje meesturen in de vlucht, hè? daar hoef je ook niet meer zoveel te doen. Dat is allemaal... Uh... Kan, kan allemaal. Je, je noemde... Ze net al even. En het is een top 10. UAE. Almeida en Ayuso, Jeroen. Jij zou Ayuso vorige week... in onze All-Star-editie... na de homocycling cycling cyclo luister die vooral terug als je die nog niet gehoord hebt... nam jij hem al mee naar de Vuelta. Mm -hmm. Dit is wel een lekker koppeltje ook, hoor.
1: Ja, ja absoluut. Hè. En uh, ze hebben het vorig jaar ook gedaan. Toen was Almeida net wat minder. Uh, als je die dat niveau teruggaat... van eigenlijk hele seizoenen... als je die seizoen weer bekijkt van Almeida... Super constant. Winnen is moeilijk, maar hij is wel heel erg constant. Derde in de Giro, niet te vergeten. Ayuso vorig jaar, derde in de Vuelta. Zijn weer allebei wat ouder, wat sterker. Dus een geweldig tandem. En dan heb je nog een Jay Viner bij, Mark Soler. Fusher Black, jong talent. Dus, uh... Wat me wel opvalt trouwens binnen die ploeg, het is niet allemaal voor, uh, voor het klassement. Hè. Ze hebben nog de gepoeders Oliveira om uh, Molano te helpen aan uh, sprint sprintoverwinningen. Dat viel me toch wel op. Hm. Dat ze uh, een soort van uh, twee... Delig plan hebben voor deze voortaan.
0: Ik denk dat het ook s'avonds heel gezellig aan tafel is bij deze ploeg inderdaad. Het zijn natuurlijk allemaal eigen buffetjes. Daar, ja. Jay Fijn, heb je de, de interviews in de Giro een beetje gehoord?
3: Ja, Al mijn interviews, hoor. Ja, ja. Al
0: Maïda, Ayuso, Ayuso is natuurlijk ook wel een karakter. Soler. Ja, yes, <laughs> zo uh, Ik kijk hier heel erg naar uit. Dit is eigenlijk een soort movie star als je het zo ja, ziet. Inderdaad. Ja, een wel, een wel. Ja. Kunnen we nog snel een cameraatje daarmee sturen? Ik, zou, ik ben benieuwd of Netflix
2: geboekt heeft voor de deze jongens. Uh, uh, we kunnen nu, Jan, het even behandelen. Want je hebt het nu al drie keer genoemd. dan dus Nee. <laughs> Die secondes Heel, oh. heel belangrijk. Uh, even een poel tegen Roklis. Het kan belangrijk worden. Hoe zie jij dat... Uh, uit te spelen dan?
0: Um, nou, ik ben benieuwd. Kijk, Roglic is denk ik een hele, hele slimme renner. Die um, in het begin van de Vuelta, van de denk ik... Um, een beetje pro probeert te gaan spelen met Evenepoel. Door die boni seconden. Dat hij hem heel gretig probeert te maken. Um, daar is hij heel goed in. En ik denk dat dat een beetje het spel is wat er gespeeld gaat worden. Hij gaat die seconden gaat die wel gebruiken. Maar hij gaat ze gebruiken op een manier om... Even de poel een beetje onder druk te zetten. Mm. Snap je een beetje wat ik ja. bedoel? Ja. Zonder ze nou echt te pakken, maar ze zijn wel acht. Altijd ze blijven. De, waar, hij blijft een soort onrust stoken. Ja. Ook pak ja. hem niet. al even nu pak ze. dan pakken ze een dag later. Het is een. Uh, het is. Denk ik een heel psychologisch spelletje gaat die bonus seconden worden. Het lijkt. Ik vind het heel interessant hoe dat zich dat gaat ontwikkelen. En uh, Koen is uh, Even de poel iemand die zich zo een beetje op hol kan laten brengen.
3: Nou, ik, wel, hè, denk ik. Ja, ja. Uh, dat denk ik ook wel. Uh, ik denk ook wel dat hij echt heel veel vertrouwen in zichzelf heeft inmiddels. Ja. En hij moet uh, vooral vertrouwen op zichzelf, op zijn eigen kunnen. En uh, ja, ik denk wel dat hij die ervaring inmiddels heeft.
2: Maak jij je er nog zorgen om, Jeroen? Of vind je hem, wat dat betreft, zoveel volwassener geworden?
1: In de... uh, veel
3: volwassener. Ja. ja, klopt.
1: klopt. Maar uh, je zag toch in Catalonië dat hij op dat vlak Roglic nog altijd als zijn meerdere moet herkennen. Want ik vond even de betere van de twee in Catalonië. En toch verloor hij die ronde. Dus dat was puur op ervaring dat hij daar uh, geklopt werd door Roglic. En ik, ja, ik zie wel iets uh, gelijkaardigs gebeuren in de Vuelta. Ik hoop van niet hè, dat het uh, mm. is andersom wordt. Maar uh, wie weet. Mm.
2: Koen, jij kan als enige van ons vier uh, weten hoe erg verschrikkelijk het is... om al deze bergen op te rijden in uh, ja. echt in koers. Hoe... Uh... Wordt het überhaupt een secondenspel? Als ik dan al die percentages hoor die je net noemde. Dan denk ik ja, dat kan toch ook minuten worden?
3: Ja, dat, uh, dat kan inderdaad minuten worden. En, en op zich, ja, het, het leek natuurlijk ook in de, in de tour heel erg spannend. Bleek het uiteindelijk, uh, als je naar de uitslag kijkt, niet te zijn. En uh, wellicht zien we iets vergelijkbaars. Dat het eigenlijk heel erg lang, heel erg close is. En dat er dan toch op een gegeven moment een dag is waarbij... Een van die mannen een super dag heeft. En uh, die andere misschien iets minder. En uh, dat daar dan het verschil gemaakt wordt. En dat het dan ineens toch minuten zijn. Maar dat het uiteindelijk wel een uh, spannende koers zal zijn.
2: Wij hopen gewoon uh, op spanning tot die laatste zaterdag. toch, Jorgen, met de 25
1: ja. klimaatjes. Wie wint? Natuurlijk, ik ben een Belg, Natuurlijk zou het mooi zijn als Evenpoel uh, wint. Maar ik wil vooral inderdaad heel veel spanning hebben. Ja. Als ik moet kiezen tussen... Uh, ik, ga nu, ik ga nu alle Belgen tegen me krijgen. Als ik moet kiezen tussen... Uh, Ayuso die wint na drie weken iedere dag secondenspel. Of Evenpool wint met tien minuten voorsprong. Terwijl er twee weken geen strijd is. Dan kies ik voor het
2: eerste. Tuurlijk. Ja. Ik zit net te denken Jeroen. Stel je voor dat Evenpool dit wint. Roglic de Giro. Vingegaard dan de Tour. Dan hebben we Pogachar, die de ronde van Vlaanderen won. En Mathieu van der Poel de wereldkampioen. Maar nou dan denk ik dat... Uh, ja... Grote, er ontbreekt één grote naam, maar die gaf er eentje weg. Hè? Dus dat is uh, op zich niet zo erg.
1: Er is nog een Europees kampioenschap. Oh, Oké, okay. laat ja, dat die, hem la die hem dan pakken. Ja, ja. Laat, 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 laat.
2: We gaan door met een rondje Nederlanders en Belgen. We hebben zijn naam net al even genoemd. Tim en Arelsman, Koen. Heeft hij ook, denk je dat hij een vrijere rol krijgt om misschien voor overwinningetjes te gaan?
3: Nou, Ik denk dat hij uh, vooral ook gewoon voor het klassement moet gaan. Dat uh, heeft hij laten zien dat hij dat kan. Maar dan wel echt een beetje in de looten van Karen uh, Thomas. En wie weet zit daar nog een uh, etappeoverwinning bij. Maar uh, hij heeft wel zo goed dat ze hem niet zomaar gaan laten rijden in een kopgroep. Dus uh, dan moet hij het al echt ervan hebben dat de absolute kopmannen een beetje naar elkaar gaan kijken. En dat hij zijn kans pakt om uh, misschien iets vroeger op zo'n klim aan te gaan. En dat ze hem dan even een klein stukje laten rijden. Dat, dat zie ik eventueel nog wel gebeuren. Maar verder moet hij gewoon zijn eigen koers rijden en, en zich een beetje verstoppen.
1: was wel super interessant, altijd trouwens, de, interview, of de podcast van Grant Thomas. Die nu ook heel kort over Arendsman iets zei, wat ik toch wel heb opgepikt. Hij ziet er wel heel mager uit, ik hoop dat hij niet overdrijft. Dat heeft Thomas oh. zelf gezegd in zijn podcast, die ik deze ochtend heb beluisterd. Dat is één, één zin over Arendsman. Hij is heel heel erg lean, hè? heel erg mager. Maar ja. ik hoop dat het niet te is. Dat zei Thomas. Hm. En dat, okay. dat was het enige wat Thomas zei daarover. Hè? Dus ik ga daar verder ook niet uh, op ingaan. Maar het is toch wel duidelijk als Thomas zoiets zegt, dan uh, moet je toch even luisteren, ja. ook denk ik.
3: Veel ploeggenoten al gehad, natuurlijk ook uh, Thomas. En die heeft het al vaak zien gebeuren. Dus uh, ja. als hij zoiets zegt, dan is het toch wel iets om uh, op te letten.
0: Ja. Misschien ook om, maar om het dan niet in een podcast te zeggen. Misschien. <lacht> ja, ja. Uh. Ik, vond, ik, vond, ik
3: vond het heel straf dat hij dat zei. Ja.
0: Dus ja. ik uh. zeg
1: niet, je kunt het uh, terugbeluisteren. Hij zegt het gewoon zelf, Thomas, over de ja. ploegmaat. Dus ja.
2: Hmm. Interessant. We hebben ja. over iemand anders die al heel vaak heel scherp zat: Wout Poels in een team met uh, Mico Landa. Jan, is het, het allemaal om Landa te ondersteunen
0: om uh, zesde te worden? Of uh, is dit uh, eigen kans? Ik, ik las net dat Landa op trainingskamp was in, op Tenerife. Ja, dat is dan ook weer zoiets. Volgens mij heb je daar nooit bosbranden, en Mico Landa.
1: Het ik vind ijde... dit een zeer zware Jan <laughs> dit
0: het ga je wel je wel nu weer Hermans. Het lijkt <laughs> wel als een man die mee naar het casino neemt als je niet wil winnen of zo. Ja, ja. He, noem noem zo'n man Kijk, ook dit, dit, weer. Dit, 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 dit kan echt iets anders. <laughs> <laughs> maar um, nee, ja, die gaat. Uh, ja, oh, en ook Biertago natuurlijk gaat die, ja. um, die ondersteunen. Maar ik misschien ook wel zo een beetje Hij heeft op de Soret Die heeft hij al een keer gewonnen in Valencia volgens mij. Maar dan moet het wel in een hele sterke kopgroep zijn. Het is wel echt een vrij buitensploeg. Die gaan niet voor een klassement. Ik bedoel, ik neem aan dat ze dat wel bij de landen uit zijn hoofd hebben gepraat. En uh, die Colombia gaat dat ook niet doen. Dus dat is wel een leuke ploeg. Bahrein en die kunnen hem over de rit gaan. Waarom zou Poels dan niet in de Verweld ook een rit kunnen winnen? Als ja? het in de Tour kwam. Zou een topjaar voor hem
2: zijn. Uh, Danny van Poppel bij Bora. Je Koen, is dat uh, misschien toch stiekem zelf sprinten als er al een kansje komt?
3: Ja, ik vind het wel. Zoals die nu ook weer afgelopen weekend race in Hamburg. Het was natuurlijk echt heel erg sterk. Hij ging gewoon al met de beste mee op dat klimmetje, op die Wazenberg. En dan ook nog eens een hele sterke sprint. Hij was eigenlijk gewoon de snelste, de sterkste van de sprinters. Dus hij zou eigenlijk gek zijn als hij het niet gaat proberen.
2: dan hebben dus ook nog waarschijnlijk Marijn van den Berg, Jan. Heeft dat wel verdiend? En Vind je het ook echt dan meteen een kans hebben?
0: Uh, ja, maar inderdaad met, samen met uh, Van Poppel denk ik ook wel. Uh, ik, ik, ik schat Van Poppel ook echt wel en Zeker in de etappes in de eerste week. Maar als het ook nog een beetje selectief is. Dan kan hij ook goed overleven. Een klein groepje. Uh, van de Berg vind ik ook heel sterk rijden ook. Van, al vanaf het begin van het jaar tot, tot aan de Ronde van Polen ongeveer. Dus dat, wel, uh, dat wordt wel heel interessant. Dat zijn jongens die uh, niet alleen een, een biljartvlak parcours aan kunnen. Maar ook nog wel een selectief parcours. Dus ja, in, wel interessant. Ook benieuwd of ze allebei gaan starten, ook want dat is ook nog een beetje onzeker. Maar qua vorm zit het in ieder geval wel ja. goed.
2: En tot slot, bij de Nederlanders, wordt dat een snel rondje belgen doen: bouke Molleba. Koen is de ja, wat, wat welke etappes zien er lekker uit voor hem? Denk je
3: ja? Er zijn natuurlijk genoeg kansen. Er zijn best wel wat, wat wat etappes die. In een, in, een groep, in een kopgroep kunnen gaan eindigen. De overwinning van de kopgroep in ieder geval. Dus daar, daar verwacht ik hem zeker in. Het is echt een op- en top professional hij, hij baalde van het missen van de Tour. Maar die heeft er echt op staan om, om heel goed te zijn in deze welta. Dus ik weet zeker dat we Bauke gaan zien. En hij krijgt kansen genoeg.
0: Hmm. Het is denk ik ook wel... In, in, in de Giro hebben we het wel vaak gehad over de Bauke-Mollema-etappes... Um. Waar dan uiteindelijk andere mannen in de vlucht kwamen. Maar hij zegt, vaak, hij zegt zelf heel vaak: Ja, ik ben geen klimmer. Ik kan geen berg op een aankomst staan. Maar ik denk dat hij bijvoorbeeld een dag op de krans had. Als hij dan in de kopgroep had gezeten. Dat, wel, dat hij dan wel wat meer kansen heeft. Misschien moet hij ook eens een keer. Gavallambre
1: uh, Wordt dat de dag, Jan?
0: Van bovenop. Nee, nee, maar. Kijk, nee, nee. Het is een omdat, vraag, hè? omdat hij vaak zegt ook van ja. Om, die typische Bauke maar dat, dat weet iedereen nu wel ook. Want dan, dan, dan zit iedereen ook wel een beetje naar hem te kijken ook. Misschien moet hij te, uh, ja, een keer over een andere boeg gooien. Hij is, uh, wat op zich kan... Ik vind het altijd grappig dat hij zegt Ja, maar kan helemaal niet klimmen. Ja, natuurlijk kan ook wel klimmen, toch? Ik bedoel, in een groepje met wat mindere renners... is hij toch gewoon ook gewoon een goede klimmer? Ik bedoel, hij hoeft niet met Vingegaard met, 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 met en Evenepoel... om de rit tegen te gaan strijden. Maar daarachter... Het is maar een tip. <lacht> maar ik, ik ben het soms wel benieuwd. Hij zegt altijd, stel ik, ja, ik ben geen klimmer. Ja, hallo, als je een podium grote ronde hebt gereden... beter ben je toch gewoon een klimmer? Dan kan je toch ook gewoon een op, berg op aankomst ook winnen? In een klein kopgroepje? Of zie je dat helemaal anders, Koen?
3: <lacht> nee, ja, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat hij dat zelf ook wel uh, dat idee heeft. Hoor. Maar ik denk dat het voor hem misschien beter is... om uh, het op dit moment van zijn... Ervaring te hebben en als het dan niet bergop is, dan, dan kan op elk moment eigenlijk de ontsnapping de juiste zijn. En, en dat is volgens mij waar Bouke nog sterker in is dan in het klimmen zelf. Gewoon echt het juiste moment kiezen om aan te vallen en, uh, en dan solo naar, uh, naar de finish te rijden. En, en volgens mij wil hij dat juist graag. En goed, als, als het de klim is die niet al te lastig is of, of een groep met iets mindere klimmers, dan heeft hij ook nog kans. Maar zijn allersterkste punt is volgens mij zijn ervaring op dit moment.
2: Gaan we tot slot door, Jeroen, met de Belgen. We hebben het net al gehad over heb uh, Lotto, Destiny. Wat verwacht je van die ploeg? Uh,
1: ze hebben vrijbuiters. Ze hebben jonge Belgen die uh, debuteren, waaronder uh, Grignard. En uh, vooral ook Van Eetveld. Daar verwacht ik toch wel heel wat van. Van uh, Lennert Van Eetveld. Een uh, talentvolle klimmer die dit jaar al won hè, als uh, jonge gast. Vooral ook een punchtype. En uh, we hebben wel een paar van die aankomsten waar hij zeker zijn ding kan doen. In de vlucht bijvoorbeeld, hè. Met sterke jongens, zoals hè, als Mollema in de vlucht zit en Van Eetveld. Die kan Mollema ook met uh, een goede dag kloppen bijvoorbeeld. Dus, uh, Thomas de Gein natuurlijk alweer uh, van de partij in de Vuelta. En Milan Mente, sprinter. Ook een uh, jonge Belg die debuteert in een grote ronde. Krijgt zijn vrije rol in de sprint. En we hebben geen topsprinters, dus wie weet kan Mente ook uh, verrassen. En uh, dat, dat zijn zo wat uh, de Belgen waar we naar uit moeten kijken voor Lotto Destiny. Uh, de Plus bij Eneos? Ja, De Plus is nu de beste vriend geworden van uh, Thomas. Kluski. Ja. Die zie je altijd samen op Instagram. Die hoor je ook vaak samen in de podcast. of uh, Ze praten over elkaar heel graag. Een soort van een nieuwe Siamese tweeling. Mm. En uh, De Plus die blijft daarom ook bij Eneos. Ik had hem eigenlijk verwacht bij Soudal Quickstep. Bij Evenpoel. Dat had Evenpoel ook gehoopt. Maar hij blijft dus bij Eneos. Um, dat is de, het laatste nieuws daarover. Dus dat is wel uh, goed nieuws voor uh, Thomas. Of voor wie hier ook komt naar de Reneos.
3: Mm -hmm. Als uh, kopman. Mm
1: -hmm. Maar uh, dus, <laughs> ja. Nee, maar uh, ja, nee, nee, de, nee, de, nee, de plus, is meesterknecht, ja, de plus is meesterknecht. De plus is meesterknecht. En die gaat ja, dat uh, we. weer he heel goed doen. En we hebben wel nog een paar belgen waar ik naar uitkijk, uh, Sander. Uh, Stef Kras bij Total Energies. Ja? Die was goed opdreven in de toer, maar viel weg door een valpartij. Gerben Thijssen, sprinter voor Intermarché. Ook hij krijgt nu zijn kans voor het eerst op het op grote niveau. Maar waar ik vooral naar uitkijk is uh, Kian Uitenbroeks. Dat is toch uh, de Belg, ja, naast Evenpoel natuurlijk, waar ik het meest naar uitkijk. Omdat hij al een goede goed jaar rijdt op World Tour niveau. de top 10. En uh, Vlaasov is kopman bij Bora Hansgrohe. Hebben we nog niet eens vernoemd vandaag. Toch ook een kandidaat voor top 5. So, yeah. En uh, die mag een beetje alle aardensman eigenlijk. Hij is toch wat jonger natuurlijk. Maar uh, alle Arendsman mag je in de lute... Gewoon zelf proberen te ontdekken wat zijn grenzen zijn. Hij zelf zegt, ik heb geen druk, maar die leg ik mezelf genoeg op. Dus ik ga me niet laten uitzakken die eerste week om voor etappes te gaan. Ik wil echt proberen zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Volgen, volgen en lossen. Dat is eigenlijk hetgeen hij gaat proberen te doen, zo laat mogelijk. En dan ziet hij wel waar hij uitkomt. Dat is, dat
2: is, wat, dat is wat hij gaat
1: proberen in zijn eerste grote ronde.
2: Een uh, prachtig deelnemersveld. Goede Belgen, goede Nederlanders en natuurlijk een heerlijke strijd. Dat gaan we bekijken, maar we gaan het daarom zo meteen eerst hebben over mooie voorspellingen. We gaan hem nog snel doornemen. Een paar voorspellingen. Leg het mes spreekwoordelijk op jullie keel. En begin ik meestal bij onze gast. Want dat vind ik leuk, ja. Uh, ja, we gaan uh, <laughs> deze volta. Het is heel moeilijk. Maar wie gaat er winnen? Waarom steekt hij er bovenuit? En uh, waar moet hij zijn slag gaan slaan?
3: Uh, Roglic. Die, uh, die gaat winnen. En uh, voornamelijk vanwege zijn ploeg. Met, uh, Jonas Vingegaat er vlak achter. Die echt nog wat extra druk kan zetten op even de pool. Uh, wint Roglic uiteindelijk.
1: Hm. Jeroen? Ja. Ik mag nooit beginnen de laatste tijd, Dus uh, jammer. Maar uh, ja, ik ga saai zijn, ik ga hetzelfde zeggen. Ja. Ik heb het hier ook, uh, Roglic, omdat hij de beste ploeg heeft. De beste voorbereiding kende ook van iedereen, vermoed ik. En uh, hij is gemaakt voor de Vuelta. Niet al te lange tappen, geen uh, ritten van meer dan 5000 hoogtemeters. steile finishes waar hij bonies kan rapen, dus... Uh, uh, Primoz Roglic is mijn topfavoriet, ook.
2: Jan... Jij bent het Evenepoel-adapt van het
1: jaar. Ja,
0: dat, dat was ik tot, uh, tot afgelopen maandag. Was ik dat. Toen was ik heilig van overtuigd dat hij ging winnen. Maar ik, ik ga ook voor Roglic. Inderdaad, de ploeg die... Uh, Wat ja. is er maandag gebeurd
2: dan? Toen zaten ik, we gezellig uh, de, de, ploeg, de barbecue. Toen, oh. zei
0: ik, ja, toen zei ik ook nog uh, Evenepoel. Maar toen wist ik de ploeg nog niet. En ah, uh, ja, ik, ik ja, denk ja, dat ja, de ploeg ja. wel echt het verschil gaat maken. Ja.
2: Wie gaan er dan uh, mee het podium op, uh, Jan?
0: Evenepoel. <laughs> uh, Evenepoel en um, uh, Ayuso.
2: Uh,
1: Jeroen, ik heb ze omgedraaid. Ayuso wordt tweede en Evenepoel derde. Mooi. En Koen?
3: Ja, ik heb uh, precies hetzelfde opgeschreven als Jan. Evenepoel tweede, Ayuso derde.
2: Zo, geen, geen gekke verrassingen. Niemand die uitvalt, geen nare... Wel, uh,
3: Jan,
1: uh, wel uh, Sander, de uh? ploeg van uh, Bahrein Victories is eigenlijk niet zo lang geleden bekendgemaakt. Uh, ja. En Landa staat ertussen.
0: Uh, yeah. Dus uh,
1: hij heeft wel een meesterknecht uh, in deze Vuelta, Jan. Everpool.
0: Ah. Uh, uh, uh. Ja,
1: dus uh, zijn ploeg wordt nog beter.
0: Zou hij al... Uh, bar... Oké, okay, dat betekent dat hij ja, bij die ploeg... Ja, oké. Okay. Wat er was een Ik maak maar een grapje. Ik okay. maak uh, okay.
1: maar een grapje. Wees de knecht
0: voor Van Wilder. Uh, voor, ja. voor
2: <laughs> We wachten nog steeds op die breaking podcast. Dat uh, gaat me wat worden. Er is ook een bergtrui. Dat is natuurlijk lastig. Uh, ja, je bent een fan van de bergen in Spanje, Koen. Wat is uh, iemand die... Mag je weer die... als
1: eerst hoor, Jan. Mag je weer als eerst. Nee, ik
3: geef <laughs> doe maar. Nee,
1: nee, nee. Doe nee. maar, goed. Nee, Koen. Koen, nee. Uh, doe maar. Ja. Uh,
3: um, ja. Uh, dat, is een, uh, dat is een goeie. Dat, uh, dan ga ik... voor Ayuso. Het is... Uh, zoveel bergen, zoveel voor het klassement. Het wordt een klassement en uh, Ayuso die gaat dat dan toch nog meepakken. pakken. Hmm.
0: Ik durf het bijna niet te zeggen, Jan? maar Jan. Uh, ik had ook nog een blokje Franse toptalenten. Dat, ja? Daar zijn we zo even voorbij gegaan. Ja, dus, dus gooi ik dat Franse toptalenten uh. toch maar even in. Ik bedoel, hij heeft de afgelopen uh, week in de limousine... echt iedereen uh, gedegadeerd ongeveer. En uh, hij, gaat, uh, hij gaat met het mes tussen de tanden rijden. Hij gaat top 10 rijden, zelfs Romain Grégoire. En Ampersand neemt hij ook nog een keer het uh, bergklassement mee. Dat gaat niet gebeuren, maar het klinkt wel mooi. Het klinkt heel oh,
2: Hij zegt net het gaat gebeuren. hij, ja, het niet gebeuren. Ja, maar hij heeft deze aflevering <laughs> al zes keer gezegd dat iets ging gebeuren en daarna toch een klein beetje afgevlakt.
1: Yeah. Ja. Grégoire. De, Grégoire. hij moet Grégoire. ook beetje straks in de rol overnemen. Ja, ja iemand moet dit doen. Ja. Ja. Jeroen, ik ga voor de Gier. <laughs> Boeitrago.
2: Oh, oké. Okay. Wil je het puntenklassement wel als eerste?
1: Oh, uh, ja, ik wou eerst vragen aan uh, Koen of hij nu al eens de selectie van Trek wil meegeven aan ja. ons. Hè? Kunnen live we... hier in Scoop. Ja, wacht even. Want zo kunnen wij niet <laughs> voorbeschouwen, Koen, als die ploeg van Trek, uh, of van Little Trek, excuseer, uh, nog niet uh,
2: zijn team heeft bekend. Geef me, geef me een momentje, daar is hij. Breaking news. Breaking,
3: <laughs> breaking news. news. Breaking news. Komt bij. Uh, ik. Uh, ik heb een meld. Kijk, Oké, okay, mogen vier namen van de acht. Is er een, is er <laughs> ja, een embargo?
0: Dit komt Die kan de... ik ook wel noemen.
3: <laughs> nee, ja, nee, nee. Uh, we hebben natuurlijk Mollema. Daar hadden we het al over gehad. Uh, Teuns. Die uh, denk ik dat het ook nog wel uh, mee uh, so, is. Ik, uh, ik zie ook al een aantal rennen staan op, uh, op de website van Pro Stats, Maar toch klopt die ja, lijst maar, niet helemaal.
1: Nee, want het, dus, er staat nog geen veertje bij. Dus dat het is nog niet bevestigd. Dan? Peter komt ook. Nog Mag een, een Nederlander
3: erbij. Eén is Koen één e is e e e e e Ciccone. Start hij of niet? Uh, ik, uh, ik denk dat hij uh, misschien ergens anders gaat rijden.
0: Ah, Oké. Okay. Okay. Twee Nederlanders.
3: Twee Nederlanders. Wacht even. Dan, uh, dan moet ik toch weer heel eventjes gaan kijken. Nou, Tolhoek
1: hè? gaat niet starten denk ik, Jan. <lacht> niet de naam noemen. Als echt
3: Oh, je hebt ook nog holen. Ja. ja, we hebben ook nog holen. Maar Aha, uh, ja, die heeft natuurlijk al een uh, lastig hmm. jaar gehad. Het, uh, ik denk dat het een uh, Nederlander zal worden.
1: Hmm. Oké, okay, dan weten we toch al wat. Uh...
3: Maar om voor mijn groene trui maakt het eigenlijk niet veel
1: uit. Uh, ik had niet Ed Edward Heuns gehokt. Um, <laughs> ja, weet je, je hebt maar vier sprinters zitten. En weet je, je hebt geen topsprinter hier. Welke ploegen gaan die koers controleren? Dat wordt echt een moeilijk verhaal. Kijk, als het een sprinter is Molano van Emberts. En als het geen sprinter is, Roglic. Oh, okay. De groene trui. Ja.
3: Koen? Uh, ja, teuns. het... Uh, zeg het maar gewoon. Het, het teuns. <laughs> Ja, Je nee, moet toch een wordt, beetje supporten. Ja, nee, dat, dat, is zeker, dat is zeker. Maar helaas uh, wordt, het, uh, wordt het geen uh, sprinter. De beste sprinter die gaat de puntentrui niet pakken. Daarvoor zijn er gewoon superweg niet genoeg sprints. Dus uh, nee, ik zeg Roglic.
2: Ja, dan Jan Hermsen. Maak jij het saaie rondje af, hè?
0: Um, of kom je in Romain Krikwa? Romain Krikwa. Goh, ik heb werkelijk waar de puntentreinen. Dat is heel genoemd. lastig, hè? De 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 uh, ja, ja. Ik, ik heb de naam ook nog niet genoemd, maar er is wel iemand die een rit gaat winnen, maar dan gaat hij de puntentrein niet meer winnen. Ik wil hem toch even noemen, Rune Herregos. Oké. Okay.
1: Maar. Uh, Heeft hij hem niet... toch genoemd, Tessant? Ja,
0: tuurlijk. Dat moest even benoemd worden. <laughs> Belangrijk. Zou het zou mooi zijn als hij de puntentrein wint in de Verwelten. Het is. Huh? Uh, eigenlijk is het Als hij
1: dat wint <laughs> <laughs> Wat geven Jan Herbst dan, ja, ja, dan, dan Dan geef ik Sander zijn fiets Hij
0: gaat wel een rit winnen
2: Een Herre blanco God. check En dan mag hij volgend jaar de Giro doen
1: Als Hergots de <laughs> punten wint Dan krijgt hij mijn uh, podcastloon van, uh, van de maand september <laughs> Oké
0: okay. oh. uh, Ja Oh, dat Zij maar T-podcast.
2: <laughs> nee, dat zou een fantastische voorspelling zijn. Tussen alle grote namen die we genoemd hebben. komt Jan Hermsen tot slot met. Uh, deze uitzouden goed. Je had dat, uh, verwacht. Wat
1: denk je eigenlijk, Sander? Je hebt nog niets uh, gezegd. Nee, wie deze. Wie deze... Gewoon uh, alle, alle antwoorden. De podium, <laughs> berg en sprint. Zeg het eens.
2: Uh, de uh, sprint zou ik me niet aan durven te wagen. Ja, in ieder, oh, 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 oh. In ieder geval. Ik denk in ieder geval dat. Uh, ik hoop dat Evenepoel gaat winnen. En bij mij is... Vorig jaar zei ik het. Toen had hij er echt zijn doel van gemaakt. En uh, soms is de wensenvader van de gedachte, Toch? Zo zeg je dat. Ja. Dus ik ga voor Evenepoel, Ayuso en dan Thomas die derde wordt. Want uh, er kan gewoon iets gebeuren met Roklitsch. Dat, uh, dat zou maar eens kunnen. Nou, ik speel, daar speel ik altijd op.
0: Fout doet niet mee, toch?
1: Uh, die staat niet in de selectie van uh, Baren Vitorius. Nee, we, ja. hebben, we hebben wel. Jawel, we hebben de, kat, uh, de katdoter zit er wel in. Ja, die ja, <laughs> zit er. Die B zit er. Dus uh, en dat wordt, uh, ik? opletten, jongens.
0: Ja. En, ik, en ik wil nog één Franse naam noemen: Romain Bardet
2: voor de Bergtra.
0: Je hebt hem genoemd. Mag ik uh, herregods nog inruiden voor
2: Lasca
1: Nee. Dan krijg je wel geen uh, geld meer. Okay. Right. Okay. 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 Dat is niet
2: van dezelfde waarde. Okay. Uh, Man, bedankt. Koen, bedankt. Je nog, uh, ben je in Andorra eigenlijk als we passeren?
3: Ja, ik uh, ga naar de start van de, de Vuelta. Dus uh, donderdag okay. uh, reis ik af naar Barcelona. En mm. dan uh, blijf ik erbij tot uh, hier in Andorra finishen. En dan uh, ga ik weer lekker naar huis en voorbereiden op uh, komend jaar.
2: Dus ongeacht of Traxel er volgende week bij is of niet... kunnen we je vast eventjes aan de telefoon om te horen hoe het was.
3: Ja, ja als, als Traxel weer terug is uh, van vakantie... Dan, uh, ja, dan, zal ik, uh, dan zal ik misschien niet uh, de hele uitzending bijzetten. Maar uh, 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 ja, goed, als je een, uh, een insightje wil hebben... dan ja, uh, mag je hem zeker bellen.
2: Dat gaan we doen. Uh, Sander, mag ik je nog één keer onderbreken?
1: Ja. Ik, heb, ik, ben, ik moet nog twee korte dingen zeggen. Oh. Italië heb ik nog niet vermeld vandaag. Uh, de Nibali van uh, ja. de nieuwe Nibali doet mee. Tsana. Ja. Filippo Tsana, daar ga je meer uh, ja, duizenden lofzangen over horen uh, afsteken. En de schoonbroers zijn eindelijk herenigd dit jaar. Sobrero en Ganna in één koers. Ah. Dus uh, dat, dat wordt echt belangrijk, Sander, want dat gaat een uh, heel mooie strijd opleveren. Als ze mee zitten in de vlucht, Sobrero en Ganna, ja, die, die gaan uh, de taal van de liefde spreken. Oh. En Filippo Tsana wint de rit. Ja, op dat <laughs> Niet, het,
0: is, het is nog aan, dus?
1: Het is, het is nog aan, ja. Volgens mij ik weet, het is nog aan. Okay. Mijn laatste contacten die hebben dat bevestigd. Ja. Oké,
0: okay. ja dat is wel handig om te weten. Ik bedoel, dan weet je wel gezellig ja. het is in uh. de kopgroep.
1: Maar dus Zana die, oh. ja, die, uh, die gaat schitteren.
2: Een schitteren.
1: Huishouden. Filippo Tzana. Ik, ik ga hem pakken in plaats van
2: Boeitrago, de bergtrei. Oké. Okay. Tot zana. Ja, Telaat. ja. Te nee, <laughs> Mag Nee, mag niet <nu> nog. <laughs> uh, dat... Gaan we dan meemaken, Jeroen. Vanaf zaterdag, de 26e. Dan begint de Vuelta met een avondrit, half 7. Zit donderdag al de presentatie Jeroen op en Digital. Ka op Digital, op Discovery+. Zit Jeroen en Karsten dan ook voor me klaar?
1: Uh, zeker, vanaf donderdag en uh, zaterdag ook opnieuw. Ah, heerlijk. En dan
2: zondag en maandag. Dan zijn ze er rond half 3. Dan zijn wij er weer op de dinsdag. Als je er dan nog niet genoeg van gaat. Uh, wie weet met Bobby Traxel In ieder geval met Jeroen en Jan. En hopelijk ook met Koen. Uh, ik zou zeggen, geniet van de valta. Tot volgende week.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.